0: Ik, ik heb zelfs opgeschreven dat die wat waterig was. Omdat in die van ons inderdaad meer smaak zit. Heb je wel de goede flesjes gepakt?
1: Nee, ja, jij hebt niet de goede gepakt. De Ze die...
0: stonden op het aanrecht klaar. Ik heb die oh, twee gepakt. gepakt. Uh, we drinken nou
1: namelijk een, uh, de normale kwart en een. Uh, <lacht> <vier. lacht>
0: Nou, ik weet wel, wel wie de
1: normale quadruppel
0: heeft. Luisteraarsvraag. Wie heeft de normale quadruppel en wie heeft de cognac infused? Ja. Welkom bij seizoen 5 alweer van de Biervrienden podcast. We zijn weer terug na een welverdiende vakantie en het belooft meteen een hele leuke aflevering te worden. In seizoen 2 hebben jullie ze al een keer gehoord. De laatste aflevering, de seizoensafsluiter. Voor ons ook de eerste keer dat wij samen met vrienden mochten opnemen. En ze zijn gewoon weer terug. Want tegenover mij zit, zoals jullie gewend zijn, Maarten. Maar ook Tom en Bas. Woe, hey. 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 Mannen, wat ontzettend fijn en leuk dat jullie er weer bij zijn. Lang geleden. Zeker lang geleden. Maar we hebben er weer zin in. Nou, ik ben natuurlijk al tussendoor nog een keer geweest,
2: hè? dus het valt mee bij mij. Maar, uh... ja, ik, ik mocht niet op audiëntie komen, maar uh, ik mag voor de herkansing toch alsnog een keer mee. Dus, uh...
1: ja, de, voor Tom is het echt een herkansing hè, qua bieren en zo. Hè? Want hij heeft uh, een keer een eigen brouwsel wat niet te zuipen was. Toen een eigen brouwsel wat echt lekker die was. Die was lekker, ja. Maar ja, gaat hij ons vandaag weer verrassen.
0: Met een eigen brouwseltje, want als die stijgende lijn erin zit, dan belooft het uh, veel goeds te worden. Hij heeft Tom een nieuwe baan. Vanaf uh, volgende week. Ja, nieuwe co-host. Ja. Wie weet.
1: Oh. Elke maand zijn eigen bier. Uh.
0: Lekker. Ja,
1: dat is met veel werk, joh.
0: Ja, dan doen we gewoon het luisteraarsbiertje, het biertje van Tom en ja. nog een themaatje. Gewoon standaard in ons uh, het biertje vaste van volgorde. Tom Het
1: biertje van Tom en het biertje van Maarten. Oh, precies.
0: Ja, nou, ja. Helemaal leuk.
2: En ja. ik kom ze allemaal opdrinken. Juist.
0: <laughs> ja, en Bas had de
1: vorige keer natuurlijk een, uh, een Gouden Kroos Whiskey Infused mee. Dus ik ben benieuwd wat hij vandaag
0: mee heeft voor lekkers. Ja, en wij hebben natuurlijk ook wat biertjes voorbereid. Want uh, we gaan denk ik gewoon dit seizoen beginnen met lekker wat biertjes. Hoop lekker bier. wat vrienden. Slappe, slap lullen. Verhaaltje hier, grapje daar. Echt slap lullen en hard lachen toch? Alsof we nooit weg geweest ja, zijn. Uh, uh, uh,
1: maar laten we dan maar lekker naar het eerste bier gaan.
0: Wie begint eigenlijk? Wat, uh, wat is, uh, Wie, wil er beginnen? Wie wil er beginnen? Hey, ik begin wel joh. Ja, we hebben natuurlijk wel het biertje al mogen zien voordat we uh, hier aan tafel zijn uh, geschoven. Ik vond het er veelbelovend uitzien. Tom gaat ons ongetwijfeld veel meer over vertellen.
3: Nou, voor jullie staan uh, twee flesjes. Allebei hetzelfde browser, maar ze zijn allebei een iets ander kleurtje geworden. Dus die gaan we ook allebei proeven. Want als er verschillen zit, dan uh, is het wel handig om dat uh, naast elkaar te proeven natuurlijk. Dit is, het, tenminste het recept wat ik gevonden had, is de Paula's Heverwijtsen. En het heet Paula's omdat het een kopie is van de Paulaner.
0: Ik dacht dat hij door die koe was gemaakt. Ja. Er <laughs> zit lactose in, dat mag toch niet, dus dat kan niet. Nee, die
3: sla ik even over. Ja. <laughs> Mijn bier is wel anders uitgekomen dan, uh, dan het recept. Er zit een stuk minder alcohol in. Ongeveer 3,2% in plaats van 4,8%, geloof ik. En dat heeft met name te maken met de kamertemperatuur. Het was gewoon veel te warm op dat moment om eigen bier te brouwen. Huis overal warm. Ze schoot niet op. Maar goed, ik heb mezelf ook nog niet geproefd, dus uh, ik ben sowieso heel benieuwd of het uh, een beetje te nasse is. Maar...
2: Hoger min
3: of hoger plus,
2: hè? daar gaan we <laughs> voor. Wat wordt het?
3: Kleine kanttekening, het tweede biertje wat ik hier toen heb meegenomen, is wel gemaakt tijdens een workshop. Dus dit is eigenlijk mijn tweede bier die ik daadwerkelijk helemaal zelf heb gebrouwen. En slechter dan ja. die eerste kan niet, dus wat dat betreft uh, <laughs> moet het goed komen.
0: Ja, ik zou
1: zeggen, schenk hem in.
0: Ja, vet man. Gaan we doen. Oh ja, oh dat, het kan natuurlijk nog gaan spuiten. Dit wordt leuk. Het, ja, het flesje wordt toch weer even meegenomen naar de keuken. Nieuwe keuken, hè? Oh, <laughs> oh ja, een nieuwe keuken. Alles nieuw hier. Alles is inderdaad nieuw. Dan zijn, hè? Kijken of we hem kunnen horen vanaf hier. Hé!
1: Hey. Hey.
0: Die staat erop, hoor. Ik denk het ook. Ja, voor
1: de luisteraars, we beginnen met de grote en meer troebele fles.
0: Ja, we hebben voor ons inderdaad ook nog een wat kleinere, lichtere fles. We
1: hebben een pis- en een pilsfles. <laughs>
0: En die biertjes worden nu vakkundig ingeschonken door Tom. Hey heren, we hebben vandaag een proefformulier voor ons. Dat helpt ons even met het goed kunnen bedenken wat we nou vinden van dit bier. Hij lijkt eigenlijk heel erg op het proefformulier wat wij gewend zijn, Maarten.
1: Ja, van Beer in a Box. Of uh, we hebben ook nog eens een andere proefformulier gebruikt. Maar we beginnen met, uh, met de statistiek van bier, zeg maar. Dus de naam, de brouwerij, bierstel, alcohol. Dan zien, hè, wat zie je? De kleur, schuim, helderheid. Dan geur, ik ruik en de intensiteit: fruitigheid, moutigheid, kruidigheid. Nou, proeven, ik proef intensiteit: zoet, zuur, bitter, koolzuur, afdronk, fruitigheid, moutigheid, kruidigheid. En dan een eindoordeel en een cijfer. Wat ik het mooie vond aan dit formulier is dat het best wel objectief is, omdat je dus een rating geeft aan heel veel van die, van die dingen. Dus je hebt bijvoorbeeld schuim, heeft weinig of veel. En dat is net zoals met fruitigheid in de geur of, de, of in de smaak. Dus ja, we gaan het iets objectiever doen dan op kleur, want dat is ook niet handig in de bos.
0: Ik ben hartstikke kleurenblind, dus dat is sowieso altijd voer voor discussie. Misschien is het ook goed om te bedenken bij proeven, dan hebben we natuurlijk die standaardwoorden als zoet, zuur, bitter, mout. Misschien ook goed om voor jezelf een associatie te bedenken. Als jij bijvoorbeeld kersen proeft of koffie, dat je die zelf ook nog ergens kan opschrijven. Misschien is dat ook wel leuk om te doen. Ja, Zeker. Nou, laten we hem dan gewoon erbij pakken. De grote fles, de troepele variant van uh, Paula en Tom.
3: Ik zie Maart al uh, de naam Paula's hevenwijs opschrijven. Maar aangezien dit bier totaal niet zo is uitgepakt als dat recept, wil ik er eigenlijk een andere naam voor hebben. Maar ik wil jullie input daarvoor. Jullie zijn zo lekker bezig altijd oh. met van die uh, flauwe woordgrappen. Laten dus ik we... wil eigenlijk van, van jullie eens horen wat jullie leuke naam zouden vinden.
0: Laten we dit inderdaad op het einde doen, Ja, jongens. eerst even proeven en zo. Hey,
1: uh, uh, brouwerij Tom heb brouwerij ik Brouwerij Tom heb ik ook. Ja. Ik heb
0: Tom met een uitroepteken opgeschreven. Ik heb Tom's Mansion. <laughs>
1: <laughs> Bierstel moet de Zweitsen zijn wel. Ja,
3: dat zou zo moeten zijn.
1: Uh, 3,2% ja. toch? Ja, klopt. Heb ik uh, ook genoteerd. Hé hey, uh, Bas, laten we bij jou beginnen. Wat voor kleur heeft dit bier? Want ja, ik kan het aan Tom zelf vragen of aan de kleurendoven uh, <laughs> tegenover mij. Ja... <laughs> <maar laughs> uh,
2: uh, 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 yeah beetje gelig, een beetje geel, geelbruinachtig, ja. Wat je eigenlijk normaal ook bij een white's verwacht. Ja, de kleur is
0: wel ja. heel white's, vind ja. ik hoor. De kleur is echt goed gelukt. Een beetje dat troepele amber, dikt hij wel een beetje aan, dat tussen geel en amber. Ja. Pluspunten. Hij ziet er goed uit, absoluut pluspunten ja. nu al. Ja, zeker. Wat vind je van het schuim? Vrijwel. Nee, Wat? <laughs> Welk schuim? Ja, er zit um, bij mij nog een vingerdikte op.
1: Nee joh, er zit een kring om het glas. Uh, ja, ik, bedoel, ik bedoel
0: nagel, excuus. En nageldikte uh, heb ik uh, op mijn glas, tegen mijn glas. Um, niet heel veel. Je kan hem wel nog een beetje opwekken als je hem zwengt. Maar ik ga denk ik voor, um, ja, toch wel voor weinig. Tweede
1: bolletje. Ik heb wel gewoon het eerste bolletje. En dan hebben we de helderheid. Ja, we hebben al gezegd dat hij troebel is. Maar uh, Tom, wat vind je zelf van, uh, van de troebelheid?
3: Nou, er komt al bijna geen licht doorheen. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik toch wel
1: vijf bolletjes.
0: Ja, ik heb hem iets ik heb vier bolletjes. Ik heb uh, het vierde en het vijfde bolletje gedaan, om het nog even lekker moeilijk te maken. Hij is echt zo eigenwijs, dat jongen. Ja, nee, maar hij, is niet, hij is wel echt goed troebel. Maar, zeg maar als ik echt aan een goede troepel denk, dan is het echt zwart, uh, komt er geen licht meer doorheen. En ik heb mijn vingers er net achter gehouden, dan zie ik net echt subtiel een lichtverschil als ik dat doe. Maar het is niet veel, dus vandaar uh, tussen het vierde en het vijfde bolletje. Ah, ja. Ik denk dat jij een
3: ander deel van het flesje
0: hebt. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, laten we even lekker gaan ruiken aan Zeker. dit bier.
1: Ik ruik wel echt het granige wat in een naar voren moet komen. En er zit ook een beetje, ja, daar dus hebben we Tom en ik wel vaker discussies over, een soort zuurtje aan. Maar of dat nou van het granige
0: komt? Ik heb uh, wel als eerste woord tarwe opgeschreven. Inderdaad, eind vorig seizoen kwamen we daar iets meer achter wat dat dan uh, zou moeten zijn. Ja, voor mij is het een typische Weizen Een beetje dat bananige, een beetje dat tarwe zit er echt wel in. En dat bananige vind ik nog wel meevallen. Ik vind hem juist best wel sterk naar voren komen. Maar um, wat vind jij eigenlijk Tom?
3: Uh, persoonlijk uh, ruikt het bananengeurtje uh, ook niet per se. En ik snap wel wat Maarten heen wil qua zuurtje.
2: Dus dat eigenlijk. Ja, ik, ik vind het heel knap dat je een zuurtje kan ruiken. Want ik ruik het echt totaal niet. Maar dat banaan ruik ik juist wel heel erg.
0: Hebben wij gewoon precies hetzelfde gedeelte van de fles, denk ja, ik, Bas?
3: Ja, ah, dat klopt wel. Jullie zitten ook aan dezelfde kant van de tafel, hè? Dan ben ik geëindigd. Uh,
0: Statistieken dan. We hebben
1: uh, de intensiteit, moeten een cijfer krijgen. Uh, Moutigheid, kruidigheid en fruitigheid. Wie, uh, wie eerst met
0: wat? Ja, intensiteit verwacht ik eigenlijk gewoon een beetje gemiddeld. Ik heb daar drie bolletjes. Ik zou hem daar een drie geven. Ik ga ze gewoon even allemaal af en uh, zeggen of je het ermee eens bent of niet. Uh, fruitigheid, ja, banaan misschien. Uh, maar bij fruitigheid denk ik wel meer aan een typische fruitschaal... die in een IPA kan zitten. Ik zou hem het tweede bolletje van links geven. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ik heb qua
2: intensiteit in principe ook drie. Maar ik, ik, ik vind dus, ja, misschien ben ik gek en werk mijn neus niet... maar ik vind dat uh, fruitige wel echt heel erg naar voren komt, Dus ik heb daar uh, vier bolletjes. En qua moutigheid uh, ook vier bolletjes. En kruidigheid vind ik wel meevallen, dus twee bolletjes. Nou, ik heb
3: niet zo'n hele goede neus, dus wat dat betreft. Gewoon uh... oh, een
2: hele grote neus. Alles niks. Oh, oh. Ik, ik heb geen goede neus,
3: maar wel een goede gok, zeg maar. <laughs> nou, qua intensiteit had ik hem eigenlijk ook. Nou, ik hem op twee staan. Ik vond hem ook niet per se fruitig. Wat ik net ook al aangaf, de banaan kwam bij mij niet zo heel erg naar voren. Moutigheid. Ja, iets meer denk ik dan de fruitigheid, dus dan zou het zo een drie worden. Kruidigheid. Uh, vind ik niet per se. Dus dat wordt gewoon een. Kleine twee.
1: Ik uh, heb uh, <laughs> daar echt allebei in één, in, gewoon één bolletje gescoord. Wat ik, wat ik bij een wijdse heel normaal vind... is inderdaad een beetje dat fruitige bananige en verder uh, tarwe. Maar moutigheid, dan zit ik toch wat meer richting de gebrande mouten. Dat vind ik dus echt wel meeval in de geur. En de kruidigheid eigenlijk niet.
0: Uh, dus vandaar allebei één bolletje. Ja, ik kan denk ik wel de hand met jou schudden. Bijna helemaal hetzelfde. Ik heb inderdaad moutigheid heb ik niet... Kruidigheid, ik weet niet wat het is. Misschien is dat meer mijn standaard associatie met een white sun. Misschien dat ik hem heel sterk ruik. Ik heb hem een tweede bolletje gegeven. Maar ik heb gewoon het idee dat er best wel iets van een kruidige vibe in zou kunnen zitten. Maar er is maar één manier om erachter te komen. Dus ik stel voor dat we het glas gaan heffen. En dan voor de eerste keer in dit seizoen. Klinken. En drinken. En, en drinken. drinken. Heerlijk. Nou, daar ga je het om.
3: Hij is sowieso beter dan de eerste. Hij mocht iets kouder misschien.
0: Laten we even de tijd nemen om even goed lekker te proeven. Even lekker in te vullen. En dan uh,
2: kunnen we er zo wat van zeggen. Ja, Ik moet dus zeggen, dus als ik de geur vergelijk met de smaak. Dan, dan zijn mijn scores totaal anders. Een soort van waar ik intensiteit best wel hoog had gescoord bij geur. Vind ik dat qua smaak eigenlijk bijna, bijna niet. Eén bolletje. En waar ik bijvoorbeeld er, best wel fruitig had, ge, had gereed, bij geur opnieuw, vind ik dat in de smaak weer helemaal niet terugkomen. Terwijl ik juist met een whites heb ik nooit echt het gevoel dat er een hele flinke afdronk is. Terwijl ik dat bij deze whites wel heb. Ja, ik ben het er niet echt mee eens,
1: maar <laughs> ja, daar ben ik goed in. Ja. Mijn eerste associatie was Galia Meloen. Echt een beetje zo'n zo 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 zoete, fruitige smaak die eraan zit. Ik vond hem dus ook niet intens, zoals Bas zei. En voor mij is fruitig dus heel erg hetgene wat eruit springt. Dus die heb ik vier bolletjes gegeven. En verder eigenlijk ook alleen maar zoet drie bolletjes. En de rest zit er allemaal onder. Ja, en er zit voor mij een klein zuurtje in de aftronk. En ik vind de aftronk dus niet heel intens en ook niet heel lang. Dus ik heb die ook maar twee bolletjes gescoord.
0: Die fruitigheid springt er voor mij ook echt uit. Jij zei galia-meloen. Ik heb persik opgeschreven. Maar ik snap precies wat je daarmee bedoelt. Want het is inderdaad echt een, uh, ja, een lekker fruitige waitsen. Ja, verder inderdaad uh, moutigheid. Uh, Bittertje zit er niet in. Koolzuur ook niet. Voor mij zit er ook geen zuurtje aan. Ik vind echt dat die fruitigheid heel erg overheerst. En in de afdronk, die ik overigens gewoon gemiddeld vind... vind ik echt goed passen bij een waitsen... komt voor mij ook echt meer die fruitigheid terug... Dan uh, een eventueel zuurtje. Ik vind hem wel lekker licht wat dat betreft. Ik vind hem best wel chill.
1: Dat zeker. Voor mij komt dat zuurtje ook meer echt diep in de keel. zeg maar. Ik mm. voel... Uh, het is geen alcoholbrand of zo. Maar gewoon denk, nee, nee. Uh, dat je Ik associeer dat met zuur. Nou, de, de brouwer hemzelf.
3: Ja, ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik uh, net als Maarten... In de smaak iets meer de zoetheid proef. Maar met de rest ben ik het redelijk mee eens eigenlijk. Dat het uh, allemaal vrij laag scoort. Leuk is wel dat er zit ook een deel van het bier in, de, in een paar vaatjes. En bij die vaatjes zit wel een soort koolzuurpatroon. Dus de koolzuur kunnen we op die manier nog wel een keer uh, toevoegen.
0: Nou, je had nog 15 meter liggen, zei je, volgens mij. Dus we kunnen zeker nog een keertje
3: langskomen... Dat klopt.
0: Maar misschien is het ook wel even goed om te zeggen, want je zei... Ja, de rest heb ik niet zo, zit er niet zo in. Ik vind dat ook niet erg, want ik, als ik bijvoorbeeld nu uh, heel veel bitterheid had verwacht... Of heel veel moutigheid, dan had ik misschien dat wel, zeg maar, gescoord. Maar dan had ik het heel raar gevonden, want dat past voor mij niet bij een Weizen. Dus uh, ik heb heel veel dingen ook heel laag, maar dat is geheel in lijn der verwachting voor mij.
1: Ja, voor mij ook. En daarom is het eindoordeel van deze badge is meer, hè, want andere flesje gaan we ze ook nog proeven. Ook best wel oké, okay, denk ik. Uh, ik vind de, de, de galia-meloen vibe die eraan zit in de smaak, vind ik een leuke twist. Ja, drinkt lekker weg. Alleen, het, wat ik mis is de, de, de schuimkraak. Dat is eigenlijk het enige wat ik er echt van mis. Ik kan wel naar een cijfer, maar... Ja,
0: ik zou zeggen, hou ons niet langer in spanning. Roep maar.
1: Nou, ik wil Tom ook wel belonen, omdat hij dit natuurlijk in zijn eentje heeft gebrouwen. Ja, ik zit, uh, ik zit hoog in de boom voor Tom op dit moment. Dus uh,
0: uh, 8,2. Nou, kijk, die kan je in je zak steken, Tom.
2: Die gaat mee naar huis, hoor. Hoppakee. <laughs> Ja,
0: ik, ik ben het
2: niet helemaal met Maarten eens. Een soort van, ik zou hem geen 8,2 geven, maar wel een goede 7,5. Ik mis, ik mis een beetje het alcoholstukje. Uh, uh, nu kom ik een beetje over als alcoholist, maar <laughs> <laughs> ja, nee, dat, uh, dat stukje mis ik een beetje. De schuimkragen en het alcoholpercentage had iets omhoog gekund, maar heel lekker verder. Ja.
3: Maar ja, met jouw niveau ligt zeg maar op, een, uh, op de whisky alcohol natuurlijk, hè? <laughs> Ben ik er alsnog tevreden mee?
0: Lekker. Nou, ik ga, om um het even lekker spannend, niet spannend te houden, daartussenin zitten met mijn cijfer. Waar ik hem echt heel veel credits voor wil geven, is de fruitigheid. Ik uh, associeer het zelf met persik. Is, uh, naarmate ik begon te drinken, wel iets meer richting die traditionele banaan gegaan. Maar ik vind hem echt heel erg lekker. Hij had wat mij betreft wat meer body mogen hebben. Er zit inderdaad ook wat weinig uh, alcohol in. Dat proef je wel, maar dat neemt niet weg dat het echt een heel erg lekker biertje is. Ik zat zelf aan een 7,8 te denken. En die heb ik ook opgeschreven. Dat is mooi.
3: Ja, jullie geven allemaal best wel uh, hoge cijfers eigenlijk. Ik vind hem zelf ook wel lekker. maar Ik zou hem zelf wel iets lager inschatten eigenlijk. Uh, juist door het gebrek aan body. Ik zou hem eerder zelf op een uh, 7,273 zeg maar uiteindelijk uh, uitkomen. Maar goed, tweede biertje ooit. En de eerste die, die tenminste te drinken is. Dus wat dat betreft uh, ruimte voor verbetering, maar uh, ook niet verkeerd.
0: Ik zou zeggen, laten we die naam nog eventjes voor wat het is. Laten we die tweede ook nog even gaan proeven. En laten we dan uh, terugkomen op die naam die we ervoor aan gaan geven. En dan zou ik oh. deze wel schuimen. Die viel uh, wat tegen vergeleken met de andere fles. Deze had eigenlijk helemaal geen plop. We hebben het al uh, over de kleur gehad. Ik zie dat de meeste mensen ook al aan het ruiken zijn gegaan. Hoe ruikt die dan, Tom? Uh,
3: vrij zuur.
0: Ja, echt wel zuur. Ja, ook
2: een beetje, een beetje muffig of zo. Dat, dat komt misschien door de kruipruimte. Uh, maar...
3: Nou ja, het komt in principe uit dezelfde batch. Alleen uh, ik denk dat die over tijd en het verschil aan groot en kleine fles. Uh, mogelijk toch wat anders uh, volwassen is geworden, zeg maar.
0: Ik verwacht ook wel dat hij wat zuurder gaat smaken. Maar ik, ja, ik, ik heb het idee dat hij ook wel naar een soort van balans kan gaan. Hé, hey, laat hem maar gaan klinken, en, en drinken. drinken.
1: Ja, ik vind hem vrij waterig, maar ik vind wel dat het bananige karakter meer naar voren komt.
2: Maar dat zuurtje wat ik net bij de afdronk had, en volgens mij had jij dat ook Maarten, dat, dat, dat herken ik bijna niet meer.
0: Dat is grappig dat jullie dat zeggen, want ik heb juist dat het banaantje bij mij wat meer weg is. En dat het, de vrucht die ik terugkrijg een beetje een soort appelzuurachtige vibe heeft.
2: Misschien heeft Rianne er wel wat Apple Bandit doorheen <laughs> geknald. Ja. Ja.
0: Nou Bas...
1: Eindordeel, Vertel.
2: Ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik de, de vorige wel een, uh, een stuk beter. Ik merk echt wel, uh, echt wel een flink verschil. Ik vond, vond die andere inderdaad gewoon voller, voller, voller smaken. Uh, deze is inderdaad best wel, nou niet best wel, gewoon iets wateriger. En uh, dat maakt hem voor mij, een soort van, het feit dat hij al minder alcohol had, maakt hem gewoon minder, ja, heeft gewoon minder
0: body, minder karakter. Dus uh, ik zou deze eerder een. Uh, 6,5 geven. Ja, ik moet zeggen dat ik deze ook iets minder vind. Ik vind dat de, de, de balans tussen zuur en fruit... wel misschien wat beter is... maar het maakt hem voor mij niet echt meer een white. En ik denk dat dat mijn voornaamste punt is. Als ik ook kijk naar wat ik heb ingevuld op het formulier... dan zie ik dat heel veel van de, de, ja, de, de basis smaken... die ik net benoemde, zoals inten, intensiteit... die vind ik dus een stuk heftiger geworden. Ik vind hem minder zoet, flink wat zuurder... Wat me wel opviel, was dat de afdronk bij mij nagenoeg weg was. Dat kan zijn dat ik er wat meer aan gewend ben geraakt. Het kan ook zijn dat deze net wat minder intens is wat betreft de afdronk. Ik vind hem wel wat minder. Ik wil je wel de credits geven, omdat ik het heel leuk vond om ze naast elkaar te kunnen proeven. Ik heb een 7-2 opgeschreven.
1: Ja, ik vind het dus uh, niet zo'n geslaagde Whites op dit moment. Bij, bij mij eigenlijk alleen maar naar voren komen als ik naar de bolletjes kijk, is het zure. Uh, een beetje het fruitige nog, maar... Ja, het is niet, uh, niet de, de whites met iets extra's die ik net had. Er komt sowieso vrij weinig en karakter op dit moment uh, in terug. Ik vind hem heel makkelijk wegdrinken, maar echt heel makkelijk. Ook omdat er geen koolzuur op zit. Ja, en het lijkt nou meer een soort uh, inderdaad zuurig fruitsapje dan, uh, dan een biertje. Ik ga hem daardoor ook echt wel een stuk lager geven. Uh, en uh, inderdaad ook wel credits voor, voor de moeite en, uh, en naast elkaar kunnen proeven. Waardoor hij een voldoende haalt, maar... Ik geef hem gewoon een 6. Ik vind hem
3: persoonlijk over de hele linie wel uh, minder. En aangezien ik net eigenlijk al uh, op het laagste uh, punt, het laagste cijfer. Ik zou hem zelf ook niet veel meer dan een 6 geven. Maar ik zou hem niet, uh, als ik dit zou moeten krijgen in een uh, in de restaurant, dan uh, lever ik hem weer in,
1: denk ik. Stuur me terug. Ja. Ja.
0: Dan de vraag van Tom: een naam voor het bier. Laten we die eerste variant beoordelen dan. Want die vonden we allemaal wat lekkerder. De eerste, die gaan we een naam geven. Is dat een goede jongens? Ja, ik ben er ook. Ik wel heb bij.
3: natuurlijk uh, wel een paar voorbeelden bedacht. Oké. Okay. Hm. Omdat er dus uh, geproefd wordt hierbij de biervrienden: De twee eigenwijzen. Ah, oh een, oh een, ja! Ik zet ja, een ja. eigenwijze man hier, dus uh, wat dat betreft uh, zou die goed passen. Nou, het was natuurlijk Paula's Hevenwijze. Nou ja, dan is het ook Paula's eigenwijze. Als in de, haar eigen wijze. En de laffe biervriend, want hij is een stuk minder alcohol.
0: Ja, ik vind eigenlijk eigenwijzen buiten... Ja. Vind ik echt perfect voor dit bier. Hij is heel erg eigen, vind ik. Doordat, uh, ik noem even de Persik en de, de Galia Meloen. Hij is een eigen Weizen, want het is jouw Weizen. Ik vind die eigenlijk best wel goed. Ik vind hem ja, best wel sterk.
1: Ik, ik had hem ook al in mijn hoofd zitten. Maar ik heb nog wel verder nagedacht over het bier. En hè, de, om dat een, echt een naam te geven wat bij het bier past. En niet per se bij de setting. Omdat er dus een beetje de Galia Meloen erin zit. En uh, dat klinkt een beetje als Galia, vond ik. Dus ik had de, de Galia uh, Wijzen niks. Van uh, Asterix en Obelix. Yeah. ergens hoor. Ja. Ja.
0: Omdat je een gestreep shirt aan hebt. Ja, of niet zeven... uh, <laughs> En dikke pants hebt. <laughs> uh. nee, ja, ik, ik, Persik en Weizen combineren lukt me even niet. Nee, ik, hou, ik blijf gewoon bij eigen Weizen. Dat was gewoon ja. goed en daar moet je ja, gewoon we, niet aan sleutelen. Wel de twee
1: eigen Weizen dan, hè.
0: Ja, de twee eigen eigen. Zo, de twee eigen Weizen. Tom, onwijs bedankt. Wij grapte in de trein nog dat uh, jij alleen mocht komen als je uh, zelf een biertje meenam. Hoewel we dat heel erg waarderen, natuurlijk altijd leuk als je er bent. Um, <laughs> en die 15 liter, ja, misschien kunnen we een prijsvraagje doen.
1: Hey uh, Bas, je bent wel heel mooi alle statistieken op aan het schrijven van je biertje, maar neem ons eens even mee, vertel eens
2: wat. Wat heb je meegenomen? Ja, ik, uh, ik, ik ga hem heel even snel uit de koelkast pakken. 1 seconde. Ik ben zo terug. Zo, even e e snel. 1 seconde. 1 ja. ja. seconde later. Nee. En we zijn terug. Ja, wat ik heb uh, meegenomen is een uh, Hertogian Grand Prestige Vatgrijp. En uh, deze is gerijpt op Armagnac vaten. Ik heb Armagnac zelf nog nooit gedronken. Dus ik ben heel benieuwd wat het, uh, wat het precies gaat, uh, gaat zijn. En het leuke, uh, en eigenlijk ook de reden dat ik hem heb meegenomen, is het feit dat we. Ons, ja, Maarten, de, de, de host, samen met Tom natuurlijk, die, uh, die bestelt eigenlijk elk jaar wel, uh, wel, wel standaard die vastgerijpt, uh, vastgerijpt, vatgerijpt flessen. En uh, we hadden er volgens mij vier over en die hebben we toen, uh, toen verloot tijdens Michaels uh, proeverij volgens mij. Klopt, ja. ja. Uh, uh, uh. En uh, ik, uh, ik, uh, ik mocht deze, deze broeder meenemen. En ik dacht, wat is een beter moment om deze op te drinken dan uh, samen met mijn biervrienden. Dus uh, vandaar, vandaar dat we hier nu zitten. Lekker man.
0: Ja, super vet dat je dit überhaupt met ons wil delen, Bas. Ik heb ze nu bijna allemaal op, want laatst bij Michael hebben Tom en ik er nog eentje opengemaakt. Ik heb er zelf nog eentje aan mijn pa gegeven. Ik denk dat die rond kerst wel uh, een keer open gaat. En dan mis ik er nog eentje. En dat is degene die jij natuurlijk had, uh, Maarten.
1: Ja, ik heb ze alle vier gehad, hè. Ik heb deze set oh, twee keer besteld. Oh, ja. Ja, ja, ja. En ik heb eigenlijk alleen maar die Calvados die Michael dus had, die groene, die heb ik nog over. En die andere twee, die heb... Even kijken. Uh, twee daarvan heb ik... Eentje heb ik met jou gedronken. Uh, dat is de cognac. De ander heb ik... Dat is deze, de amarniac, Die heb ik dus laatst met Michael hier in de tuin op. Hey. En de... Uh, op uh, Merlo water gerijpt. Die heb ik bijna
2: een jaar geleden alweer met uh, Dion op op vakantie zat er ook niet een soort van whisky editie tussen of
1: ja je hebt uh, een paar jaar geleden heb je de de whisky uh, mm. vatgerijpt gehad en toen had je de Isla Highland yes. Lowland ja. en de Space ah,
2: ja. oké okay. en welke van die na nou, je hebt ze niet alle vier opzij.
0: Nee, doen?
1: want voor, jij hebt er twee op. Je hebt die Ayla en uh, want die wilde jij. En, en... die is
0: super erg geturfd. Ik weet niet meer welke. Ja, dat is de Ayla. Ayla? Oh, dat is de. Ja, Ayla.
1: jij had de Ayla. Die had je zelf, want die wilde je zelf heel graag. En ik had de Highland. En de Highland hebben we ook hier in de podcast op.
0: Ja. Klopt. Super vet dat we deze nu ook even gaan proeven. Uh, ik kan eigenlijk niet wachten, dus we kunnen het er wel over hebben, maar laten we gewoon die kurk eraf halen.
1: Ja, het mooie is dat ik heel onbedoeld Dus de Hertog-Jan uh, van deze editie, de hertog jan heb gepakt. Inderdaad.
2: Ja. Voor vandaag. Dus uh, ik, ik, ik zat nog te twijfelen om, uh, om hem ook nog mee te nemen, maar dit is uh, ideaal. Uh, ploppen de ploppen de plop. Ik zei Oh, lekker.
1: Ja, eerst kijken.
3: We
2: gaan natuurlijk. eerst even ja. kijken.
3: Ik zie al meer schuim dan uh, op mijn bier, dus dat is sowieso goed teken, denk ik.
1: Ja, bij mij is die al wel weg, maar ik had natuurlijk ook het glas wat, wat als eerste ingeschonken was. En bij mij blijft er ook echt helemaal geen schuim over. Terwijl ik bij jullie overal wel nog wel een laagje van een nageldik te zie.
0: Ja, mijne gaat ook wel snel weg, maar ja, met dit soort bieren, je hoeft eigenlijk niet schuim te hebben. Ik verwacht dat niet, althans. Oké. Okay.
1: Tom, kleur en helderheid, zeg het eens.
0: Beetje donkere kamerie. De kleuren. Nee, ik kan naar het licht houden. Dan zie
1: je, dan hij is, zie je echt dat een beetje rode gloed. Ja, dan, dan is hij
0: echt heel donker,
3: donkerrood-bruin.
0: Ja. Ik heb opgeschreven: Robijnrood. Als je echt goed het licht erop hebt, dat zag ik net toen jij ergens aan het inschenken was. Ja, Bas. ja Tot zwart. En dan inderdaad afhankelijk van wat je lichtinval is, is dat een beetje het spectrum van dit bier, wat mij betreft. Ja, en hij is natuurlijk uh, redelijk troebel, want je kan er niet doorheen kijken. Valt mee, echt wel. Valt mee? Ja, ik kan mijn vingers, hier doorheen. Ik kan mijn
1: vingers er redelijk doorheen zien. Ik vind hem he
0: minder troebel dan die van Tom, die eerste wijzer. Nee, of... ah, dan zal hij dat komen... Hij is
1: donker, maar hij is niet per se troebel.
0: Ah, dan zal dat komen omdat wij misschien niet bij die lamp mm. daar zitten. Uh, voor mij, vanaf hier, lijkt hij ja, eigenlijk een beetje gelijk met die van Tom. En wat hij zwart is, ben je misschien sneller geneigd om dat te zeggen, maar...
2: Ja, ik wil het zeggen. Ik zou hem ook qua helderheid echt uh, één bolletje geven. Hey, laten
1: we gaan ruiken en uh, dan gaan we gewoon het rijtje af uh, wat je het meest
0: opvalt. Ja, voor mij is het best wel duidelijk wat ik ruik. Een beetje een rozijnachtige vibe of een steenvrucht. En ik heb er nog een woord achter geschreven. Ik weet dat het niet het goede woord is, maar ik kan het niet beter verwoorden. Ik vind hem ook een beetje wat olieachtigs hebben. Niet dat ik denk, oh, ik ruik nu benzine station... Maar ik, ik ruik een beetje een soort alcoholisch, dik olieachtig iets. Ja, en wat mij betreft is het heel duidelijk. Hij is heel intens qua geur. Uh, helemaal niet fruitig. Heel erg moutig. En ook helemaal niet kruidig. Dus echt uh, 1-5-1-5, zeg maar, wat, wat betreft die verhoudingen. Tom? Ja, je hebt het net gezegd.
3: <laughs> ja. Ja, ik vind hem inderdaad ook wel uh, flink intens. De kruidigheid is voor mij vaak een, een beetje een... Uh... Geen idee hoe dat dan precies moet ruiken, zeg maar. Ik vind het altijd een beetje moeilijk inschatten. Dus ik had hem op een 3. Eigenlijk hetzelfde als de moutigeit. Maar ik, uh, hij ruikt zoals ik hem eigenlijk verwachtte dat hij zou ruiken. Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dus gaat smaken.
2: Ja, ik, ik heb dus oprecht geen idee wat armenjak is. Nog steeds niet. Ik had eigenlijk gehoopt dat
1: iemand... Het is, het... Het is een soort cognac.
2: Maar dan... ah, dus anders okay. is het lijkt is volgens mij ook een
1: uh, gestookte drank van druiven.
2: Oké, okay. nice. Ja, ik, ik, ik sluit me sowieso bij dat krenterige... Ja, het komt er een beetje raar uit, maar <laughs> ik ruik krenten. Dat is exact uh... wat je bedoelt. Ja, daar ja. ja. sluit ik me bij aan. Uh, hij is super intens. Uh, ik, ik stikte bijna toen ik uh, mijn eerste... soort van even goed, goed diep inademen. Ik vind hem dus, omdat ik dus krenten... En ook, ja, ik ruik wel iets van een druif. Maar dan een soort van... Alsof je op een wijngaard inderdaad loopt. Waarbij ze de... de ja, de druivel hebben gestampt en dat aan het fermenteren is. Dat, dat, dat ruik ik. Dus ik vind hem niet super fruitig, een beetje gemiddeld fruitig. Eh, inderdaad, redelijk moutig en flink kruidig.
1: Ja, ik vind de intensiteit gewoon hoog.
2: De eerste geur is echt wel
1: een beetje vluchtige alcohol, zeg maar. En daarna komt het heel erg mooi, inderdaad... De, de, aan de ene kant de, de gedroogde fruit, truiven, krentachtige geur. Die en in het bier zou moeten zitten. En dan de druivenkant, uh, waarschijnlijk uh, van de armagnac. Ja, dat springt gewoon uit voor mij. en De rest, daar kan ik me redelijk bij aansluiten bij jullie. Dus uh, laten we naar het, uh, het
0: lekkerste gedeelte hopen: proeven, gaan. klinken,
2: oh. en drinken.
1: En, en drinken. drinken.
0: Eerst tikken, dan... Babbelen. Ah, Bijna. het ging zo goed de eerste trek ja. ah. Nou heren, wat vinden we ervan? Wie wil uh, het spits afbijten? Ja,
1: ik, uh, ik heb eigenlijk een paar dingetjes opgeschreven. Zoet, krenten, uh, lichte alcohol burn. Bij mij springt dus echt wel zoet. En de aftronk, fruitigheid en moutigheid terecht uit. Als ik naar de, naar de lijst kijk. Verder vind ik hem wel meevallen. Ja, lekker.
2: Ja, ik kan me er wel een beetje bij aansluiten. Uh, maar ik zag net ook een soort van dat het een Barley wine was. En dat is sowieso niet per se mijn favoriet. Ik ben wel fan van wat, de, de wat, wat zoetere biertjes. Die je ook een soort van een stukje, stukje chocola kan drinken, bijvoorbeeld. Maar ik, 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 wat, wat ik bijvoorbeeld een beetje mis, is een beetje een, een, een stukje. Ja, een, een beetje een bittertje. Het, het, het is gewoon echt meer zoet. En dat is ja, ergens wel lekker, maar een soort van, het kan na verloop tijd een beetje gaan vervelen. Ja, de eerste associatie die ik eigenlijk had, was
3: appelstroop. Hmm. En dat zat hem in de smaak, maar eigenlijk ook wel een beetje in het feit dat het best wel een beetje blijft hangen in je mond. Dus een ja. beetje de stroperigheid van het biertje zelf. En hij is uh, wel echt uh, fruitiger en zoeter dan ik had gedacht naar aanleiding van het ruiken. Dus dat is echt het uh, grootste verschil, denk ik.
0: Ik moet zeggen, ik heb nu een paar slokken op... Ik heb denk ik een iets andere ervaring dan wat jullie hebben gehad. Toen ik eigenlijk de eerste slok nam, was het eerste wat mij raakte een beetje dat zuurtje wat in de geur zat. Dus dat zuurtje dat komt zeg maar echt meteen binnen. De smaak in de mond is voor mij wel dat um, rozijnachtige krenten. Misschien wel een beetje appelstrooptom, kan ik me ook wel invinden. De aftronk was uh, aanvankelijk vrij bitter, vond ik, bij de eerste slok. Ik moet zeggen dat ik nu ik een paar slokken op heb, hem toch wat zoetig en wat plakkerig vind. Maar ik heb juist echt wel een beetje een, ja, een soort ervaring en een reisje die ik per slok meemaak. Ik zit ook qua bolletjes een beetje met zoet te spelen. En zuur en bitter neem ik eigenlijk een heel klein beetje samen. Maar tot nu toe is het voor mij echt best wel veel veranderd als ik kijk naar de eerste slok en de slok die ik net op heb. Dus ik vind hem daardoor heel erg leuk. En wat mij ook opviel was dat ik de aftronk voor een vat gerijpt best wel kort vond. Ik heb meestal het idee dat ze wat langer blijven hangen. Maar ik vond de aftronk voor een vat gerijpt best wel kort.
1: Ja, wat ik met deze serie een beetje heb... en ik weet niet of het aan de soort dranken ligt... Hè, want het is wel vaak al in combinatie van druiven... of van druiven gestookt, of noem het maar op... dat het, het rode, uh, gedroogd rode fruitkarakter van een barleywine... en een, dus gedroogde krent of zo... dat is redelijk om het even. Dus ik vind er nooit echt iets, iets uitspringen. Ik heb alleen die Calvados dus nog niet op... En waar ik ook wel een beetje tegenaan hikte uh, bij deze, als je hem echt een, uh, deelt met zijn tweeën, is dat hij op een gegeven moment gewoon heel zoet blijft en dat dat het is. Ik heb deze serie ook allemaal tot nu toe een 3,75 gegeven op een dept, Dus ook niet heel hoog voor een wat grijpt.
0: Net onder de 8 zeg maar dan nog. Ja,
1: uh, 7,5 zeg maar.
0: Ik stel voor dat we, aangezien we het toch over die verandering hebben gehad... even goed de tijd nemen om deze te gaan proeven. Hou even vast wat je tot nu toe ervan vindt. En dat we zo, als we hem bijna op hebben, even terugkomen... om te kijken of we misschien wel achter ons eerste oordeel staan... of dat er misschien veel veranderd is. Heren, merken jullie eigenlijk nu dat we toch wat meer slokken op hebben? Dat er wat begint te veranderen?
3: In mijn hoofd of aan het bier?
0: Mag allebei. Verandering is een verandering wat dat betreft. Ja,
2: in mijn, in mijn, in mijn hoofd sowieso. Dat, uh, ik, ik, ik voel hem wel. Uh, hij tikt wel aan dat is volgens mij ja, 12,5%. Maar uh, ik moet zeggen, ik vind, ik vind de smaak ook wel veranderd. Waar ik hem in het begin echt meer zoet vind. Hoe meer ik hem begin te drinken, hoe soort van minder zoet ik hem eigenlijk begin te vinden. En ik, ik merk nu ook wel ik Ik weet niet wie dat zei. Iemand had het erover dat er een beetje een zuurtje in zat. Ik, Proef dat nu ook een beetje. Ondanks dat het dus ongelooflijk zoet is... is het best knap dat je dat schuurtje er dan alsnog uithaalt. Dat heb ik een beetje. Ik weet niet, Tom, wat, wat vind jij? Voor
3: mij uh, is het qua smaak niet per se anders. Maar ik had in het begin juist dat ik vond dat de afdronk heel lang was. Best wel lang bleef hangen. En nu eigenlijk vrij snel weg is. Dat is eigenlijk het enige verschil wat ik tot nu toe uh, uh, merk.
1: Ja, ik vind hem... Uh... Redelijk saai. Omdat ik dus niet zo heel. Nou ja, wat ik bij een vatgrijp heel erg gewend ben. Is dat hij best wel veel verandert. Hè. De, het doet echt iets met het bier. En ik vind dat deze heel snel heel stabiel blijft. Je drinkt een paar slokken en daarna is dat de smaak. En hij doet ook niet veel. Ik heb net nog het laatste beetje expres uitgeschonken in de hoop dat. Want ik had echt de <coughs> bovenkant van het bier. Hè. Mm. Uh, in de, en uh, ik heb expres mezelf het laatste beetje gegeven in de hoop dat dat nog wat meer smaken naar voren. Pracht, maar daar heb ik vrij weinig van gemerkt. Behalve dat ik ineens wel schuimkragen had. Hey.
0: Hey. Hey. Nou, ik uh, zit toch ook wel weer meer in de lijn van uh, de verandering. Dus er is voor mij weer iets kleins veranderd. En ik vind hem wat dat betreft wel iets meer een... Uh, ik zie jullie allemaal wijzen en weet ik het wat. <laughs> het is een beetje kant tegen kant. Uh, ik eindigde net met dat ik hem wat zoeter begon te vinden. En ik kom eigenlijk nu best wel dicht bij jou in de buurt, was. Want ik begin hem nu wat meer fris zuur te vinden in de afdronk vooral. Dus wat er voor mij heel erg gebeurt, is dat er in de mond en in de afdronk... dat dat tussen zoet, zuur, dat dat een beetje heen en weer gaat. Bittertje is ook wat meer weg. Maar er gebeurt voor mij best wel veel. Ik vind hem nog steeds eigenlijk wel leuk. Ik vind hem niet super saai wat dat betreft.
1: Nee. Hey, jongens, we hebben nu al wat, uh, wat langer gedronken. Uh, ik zie dat de bieren bijna op zijn en bij Bas zelfs al helemaal op. Lekker! Um, ja, mag ik jou dan het woord geven, Bas, voor je eindoordeel?
2: Dat mag. Nee, uh, ik, ik, ja. ik vind het dus een uh, heel lekker biertje, maar ik vind hem inderdaad wel wat saai. Dus ondanks dat ik in het begin heel veel zoetigheid proefde en dat na tijd minder werd en ik dat zuurtje wat meer naar boven kwam, vind ik het gewoon een, een bak zoetigheid, laat ik het zo zeggen. Voor de rest wel gewoon, gewoon lekker, maar ja, het is niet super bijzonder ofzo. Ik denk dat ik heel wat, heel wat, nou niet zozeer wines, maar uh, Porter, Stout zou kunnen aanwijzen waarvan ik zou zeggen: Nou, dit uh, is uh, meer, meer in mijn straatje. Dus ik zou hem een 7,2 geven. Ja, Tom, ik vind jouw biertje dus lekkerder dan deze. <laughs> ja, yes. steek die maar in je zak. <laughs> ja, ik heb hem dus
1: ook rond dat cijfer gegeven. Ik blijf een beetje bij me een tab scoren, omdat ik. Daar ook. Ik had zelf een 7-3 opgeschreven. Ik weet niet of dat beïnvloed is door de untab School. Of... Ja, ik vind hem dus ook niet heel veel veranderen. En ik vind dus de, de, de krentensmaak, wat ik al zei... Hè, dat verwacht ik aan de ene kant in de Barley Wine... aan de andere kant bij deze vatgerijpt. En ik vind hem qua vatgerijptheid dus niet heel uitgesproken. Ik vind hem niet heel veel bijzonders doen met de Barley Wine. En dat vind ik jammer. En daardoor krijgt hij een wat lager cijfer voor een vatgerijpt. Nou ja, ik ben... In principe niet zo heel erg van de,
3: van de zware, donkere bieren. Maar juist omdat hij zo zoet is, is het voor mij zeg maar een makkelijk te drinken bier. Maar ik ben niet per se een zoete kou. Dus wat dat betreft kom ik op een 6,5 uit. Nou,
0: 6,8. Ja, dan uh, blijft mijn oordeel nog over. Ik was dus best wel te spreken over de verandering die in het bier zit. Ik heb echt heel veel ja, mogen ervaren qua... ...intensiteit en dan heb ik het vooral over de verschillen tussen zoet en zuur en bitter. Ik ben toch, nu hè, het biertje bijna op is, wel iets meer gaan nadenken over wat vind ik nou van die verschillen... ...want ik was eerst best wel um, enthousiast. En ik kan me misschien toch iets meer vinden in de, ja, ik noem het even tussen aanhalingstekens, saaiheid. Want die wisselwerking begon voor mij heel erg hetzelfde te worden. In het begin, eerste slok, wat ik al zei, heel zuur... Toen werd hij wat zoeter. Maar eigenlijk in dat spectrum is hij wel heel erg gebleven. En is hij heel erg uh, heen en weer gegaan. Toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, wat voor cijfer wil ik dan uh, gaan geven? Het is een vat gerijpt op uh, armagnac. Dat is een soort cognac met uh, druiven, uh, neem ik even aan. Daar vind ik hem wel heel goed in passen. Ik heb er echt wel van genoten. Ik zit ook wel wat hoger. Ik ben wel iets naar beneden gegaan. Dus kan je nagaan wat ik hem eerst had gegeven. Maar ik heb hem wel gewoon de 8,1 gegeven. En dat is uh, misschien vrij hoog, maar ik heb er wel gewoon van genoten. En uh, dat uh, telt ook, vind ik.
1: Ja, dan willen we jullie in ieder geval bedanken voor uh, jullie input. Want uh, we gaan nou naar, naar ons nou ja, gezamenlijke thema.
0: Ja, misschien even goed om te vertellen wat wij dan uh, ook uh, aan de tafel kunnen brengen. Want uh, we hebben ook nagedacht van wat gaan wij dan uh, doen. Uh, jullie nemen allebei een biertje mee. Ik zou zeggen, Maarten, neem ons mee!
1: Het idee was eigenlijk om te kijken naar een micro- of nanobrouwer tussen Rotterdam en Utrecht. Uh, en daar wat bieren van te bestellen om zo echt een exclusieve proeverij te doen. En toen ben ik gaan zoeken op nieuwe brouwerijen vanaf 2023. Dus alle brouwerijen die in 2023 ingeschreven zijn. En kijken of dat ook te bestellen was. Nou had ik één brouwerij die zat in Den Haag. Ik dacht, nou zit er nog redelijk in de buurt. Maar daar had Tom al wat van op. Oeps. En toen had ik één brouwerij gevonden waarbij je vier bieren kon bestellen. Nou eigenlijk acht. Maar je kon er dus minimaal vier bestellen. Ik dacht, ja, Tom, twee biertjes, ik twee biertjes. Dat is wel het leukste. Dus ik heb uh, uh, die bieren besteld. En toen ik hem had besteld en met Tom had overlegd... <laughs> toen kwam ik erachter dat mijn auto correct aan stond.
0: Ik had jou een berichtje gestuurd inderdaad. Want ik was ook in opzoeken informatie. Ik denk... Volgens mij had jij iets met nieuwe brouwerijen, toch? Dacht ik.
1: De nieuwe brouwerij waarvan... Nee, ik, wat ik in dacht te typen bij Google... Was uh, Rufus. Dus dat is R-O-E-F-F-U-S. En mijn autocorrect heeft er Rufus van gemaakt. Dus R-U-F-U-S. En die bestaat al sinds 2015. <laughs> dat is dus ook gewoon een brouwer. Want, ja. <laughs> maar toen had ik al besteld. Uh, wij hebben ouderwets aan een bierrad gedraaid. Want die ja. hebben acht bieren. Ik heb ze gewoon alle acht besteld. Ik denk, dat hebben we maar in huis. Moerbrauwerij en... bestaat nog niet zo lang, dachten nee, wij. Maar goed. Dus uh, leuk aan, een, aan het bierrad draaien. En het bierrad bepaalt welke vier bieren wij gaan drinken. Uh, ik heb dus alles in twee fout gekocht. Nou, die bieren die gaan we zometeen langzaam tevoorschijn toveren. En dan gaan we dat lekker proeven. Ook weer met proformulier.
0: Ja, we gaan gewoon even lekker genieten. Misschien niet helemaal zoals we het hadden uitgekiend, maar... Uh... De bieren mogen daar niet minder uh, door smaken, denk ik. Maarten, wat is het eerste biertje wat wij gaan uh, nou, ik
1: opentrekken? Eerst, eerst even wat vertellen over de brouwerij. Uh, die komt op naam van uh, Mark van den Akker. En die had dus een liefde voor speciaal bieren ontbekken en proeven. En toen is daaruit een nieuwsgierigheid naar het zelfbrouwen ontstaan. Nou, de passie is dus in 2015 uh, <laughs> geboren. En brouwt hij dus uh, vanuit brouwerij Rufus uit Hezen zijn eigen bier. En zo werd in 2015 zijn eerste biertje de maker, denk ik dat het is. Want het zijn allemaal een beetje Brabantse verbasteringen, uh, woordspelingen die erin zitten. En aangezien die Mark van den Akker heet, dan denk ik dat M Akker, dan kom je op maker uit, zeg maar. Maker. M A, ja, M, en zijn acht is A, C, K, E, R. Ja? Oh, makker. Rare Brabanders.
0: Ja, oké. Okay. wordt geen ABN vanavond, maar dat, maar dat maakt niet uit.
1: uit. Nee. Uh, het eerste biertje gaat zijn de Witte Een 5,5%. Uh, krijgt gemiddeld een 3,29 op hun tap Het
0: is een wit biertje.
1: Is met hun eigen Brabantse water gemaakt. Samen met tarwehop Hop, en Gember. En dat maakt het een sprankelend en fris hezer wit bier. Witte Wel. Dus uh, die gaan we als eerste drinken.
0: Lekker. Wat is Saree?
3: Je kan het heel mooi
0: oplezen, maar ik ben heel benieuwd wat het, het, het is. Je hebt A-seree, B-seree, C-seree
1: en D-seree. T-seree. D, uh, <laughs> okay. uh, is een uh, variant van citroengras. Dus dat zou wel de fruitigheid en de frisheid van het bier kunnen verklaren. Dus ik kan, kan het ook door de curry in Ik ben benieuwd. dat zou ook nog
0: kunnen. Ondertussen staat een uh, nieuw biertje op tafel. Maarten heeft die uh, zorgvuldig gepakt. We gaan beginnen met de witte wel. Weet je nog? Oh, Witte uh, bubbel het wel. Schuim.
2: Ja, ja we schuim vandaag.
0: Zeg maar wat jouw biertje mist, Tom.
2: Ho, ho, ho.
0: Shots
1: fired.
3: Jij krijgt niks meer van die drie vaartjes.
1: Bas is heel aandachtig aan het kijken. Dus vertel, wat zie je? Wat is de intensiteit qua kleur, en uh, troebelheid en schuim? En noem het allemaal maar op.
2: Ja, dit is dus eigenlijk het eerste biertje waar wel echt een hele goede schuimkraag op zit. Dus dat is leuk. Ik probeerde net een soort van de lichttruc van Maarten en Tom aan de andere kant van de tafel. En ik zag nog steeds niks. Dus ik moet of een nieuwe, of ik moet een nieuwe bril of uh, hij is echt heel erg, uh, heel erg troebel. Ja, hij lijkt eigenlijk een beetje op dezelfde kleur van, van Toms biertje. Dus uh, gelig, maar een uh, ja, beetje amber, maar dan wat minder, minder roodachtig. Maar uh, ziet, ziet er goed uit. Dus, uh...
1: Ja, ik heb uh, bruine geel opgeschreven,
0: ik heb ambergeel, om het nog even moeilijker te maken. Och, maar ja,
1: we zitten allemaal in het donkerder. Uh, of, of Tom moet nu ineens... Ja, groen.
3: Paars, nee. Uh, <laughs> <laughs> ik zou het ook zelf een beetje uh,
0: ambergeel uh, noemen. Wat mij trouwens wel heel erg opviel... was dat de schuimkraag... Die, die is zeker aanwezig. Maar ik vond de belletjes ook vrij grof. Dus echt wel echt zo'n beetje... Nou ja, bijna een afwas uh, schuimpie wat erop zit. Hij was heel luchtig, inderdaad. En
3: je ziet ook wel dat hij best wel snel minder wordt... Maar er blijft wel een redelijk laagje op
1: zitten. En er blijft een vingertje op staan, ja, zeg maar.
0: Absoluut, ja.
1: Hey, uh, dubbeltjes dan.
0: Ja? Wat, uh, wat ruik je? Ga ik eerst even ruiken. Wat me meteen opvalt, is dat hij best wel kruidig is. Ik kreeg een beetje een La Chouf achtige vibe qua kruidigheid. Verder ruik je ook wel echt de, ja, de, de tarwe die erin zit. Maar waar bijvoorbeeld het tweede biertje van Tom een beetje dat zuren en tarwe had, heeft dit biertje wat mij betreft echt dus die tarwe en die kruidigheid.
1: Ja, we kunnen het een keer eens zijn.
0: Nou, dat is ook wel een keer lekker, hè? Ja, Na ja, vijf fijn, seizoenen.
1: <laughs> Na <Naar> drie bieren. <laughs> Hebben jullie nog uh, aanvullingen, heren?
0: Of uh, is dit
1: het? Qua geur kan
0: ik ook niet heel veel meer uithalen, ik maar... Ik ben wel ja. benieuwd wat het dan met de smaak gaat doen. Want ik heb tot nu toe de bieren die ik op heb, die waren echt wel toch verschillend qua geur en smaak.
1: Ja, en neem ook even een flinke slok water, want we gaan van, natuurlijk van behoorlijk intens naar weer een standaard witbiertje. En er zit dus ook een opbouw in, uh, in deze bieren. Dat hebben we al zo afgesproken.
0: Ja, na dat slokje water kunnen we het andere glas gaan pakken, denk ik. Dus uh, laten we het glas heffen en dan gaan we weer klinken en, en drinken. drinken. Wat zijn de bevindingen? Tom, wat vind jij?
3: Nou, het eerste wat me opviel was toen ik een slok nam. Ik voelde het in mijn mond alsof ik dezelfde bubbeltjes als uit de schuim zeg maar, had. Alsof het een beetje aan het uh, oplossen was of zo. Ja. Het was een beetje een rare, rare slok, zeg maar. Maar als je eraan went, dan kan je iets meer de smaak eruit vissen. En het gaat nog steeds wel voornamelijk richting gewoon de tarwe eigenlijk.
1: Ja, voor mij springt wel echt uh, de kruidigheid... Uh... We hebben die seree even opgezocht, hè, dat citroengras. Dat haal ik er ook wel echt een beetje uit. Daardoor lijkt er ook een, een klein zuurtje in te zitten voor mij. En een klein bittertje zit er ook wel in. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die eruit springen. Dus uh, uh, kruidig, een beetje zuur en een beetje bitter.
2: Ja, wat, wat ik normaal altijd heb met witbiertjes is dat soort van de, de afdronk non-existent is. Dus je neemt een slok en dan, dan daarna heb je bijna een neutrale smaak weer in je, in je mond. Dat vind ik dus wel leuk aan deze. De afdronk, kijk hij is niet super lang, maar hij is wel aanwezig. En ook dat, dat zuurtje waar Maarten het net over had, dat proef ik heel erg in die afdronk. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik heel leuk en bij de rest sluit ik me aan bij de, bij de, bij de jongens. Dus... Ja,
0: ik had voornamelijk dat zuurtje echt vrijwel meteen. De eerste twee woorden die ik heb opgeschreven, dat waren koolzuur en zuur. Nou moet ik zeggen dat ik kool uh, kan doorstrepen. Uh, ik heb eigenlijk voornamelijk dat het zure en het bittere van het biertje, dat raakt mij echt meteen. In de nasmaak proef ik iets van die tarwe die het wit biertje zou, uh, zou hebben. Ja, er zou inderdaad uh, een soort van citroengrasachtige smaak in moeten zitten. Ja, die zou ik licht kunnen proeven in de mond, maar voor mij wordt die echt wel heel erg over... Ja, ...overheerst door dat zurege ...van het biertje. En ik zou dus niet per se... ...citrus willen zeggen. En ik had dat wel... ...iets meer verwacht bij het wit biertje. Dit zijn natuurlijk nog maar de eerste slokken. Dus ik ben benieuwd wat die uh, verder gaat doen. Maar voor nu vind ik dat zuren wel echt... ...dat dat de overhand neemt. Uh, heren. We hebben lekker gedronken. Um, ik zie dat de biertjes... Uh, ja, ...al uh, goed bijna op zijn... Ik ben eigenlijk benieuwd naar het, uh, het eindoordeel van jullie. En ik wil Maarten gewoon als eerst even het woord geven.
1: Ik vind het een, een vrij kruidig wit biertje. En dat verwacht je eigenlijk ook wel bij een wit biertje. Al vind ik de, wat ik normaal bij een wit biertje verwacht is wel meer richting de koriander. zeg maar. En dat zit er gewoon niet in. Er zit wat meer zuurtje in en dat maakt hem leuk. Niet heel uitgesproken verder. Wel een lekker wit biertje. Ik denk echt dat dit een terrasknaller is waar je u tegen zegt. Als je dit in de zon brengt, iets zuur is, is eigenlijk altijd wel echt heel lekker. Um, 6, 9.
3: Nou, ik vind het leuk dat het een uh, inderdaad, wat Maart al zegt, een beetje het zuurtje heeft. En ik ben doorgaans ook wel echt van het witbier. Maar toch wel meer van het witbier, dus eigenlijk de, de standaard smaak heeft, zeg maar. Dus meer richting wat, uh, ja, de koriander of uh, in ieder geval minder zuur. Maar ik vind het leuk dat het een variatie erop is. En ik zou hem zelf misschien niet bestellen op het, uh, op het terras. Maar alsnog wel gewoon een uh, nette
2: 6,8. Ja, ik moet dus zeggen, soort van, nee, ik ben helemaal niet zo'n heel erg groot fan van wit bier. Maar dus wel van dit wit bier. Dus het is, uh, nee, ik, ik, ik vind het juist, het, het, het kruidige komt inderdaad terug. Maar ik vind hem dus ook best wel fris. Dat zuurtje komt heel erg leuk terug. Dus ik, ik zie me deze, deze zeker wel in de zon drinken. en Misschien niet één, maar misschien wel twee of drie. Nee, ik vind het echt een heel lekker biertje. Ik, ik vind het misschien nog wel beter dan het vat Het is misschien vloeken in de kerk, maar ik, ik vind het gewoon een 7-3, ja. Ik Eerlijk gezegd, niet dat jij de drie gaat drinken. Want je hebt gluten, heb je vriend. Van, joh. O, ja. Dat
0: moet je wel even hey, knippen.
2: Glutenallergie, Niet gluten. <laughs> je hebt gluten. Nee, je, bent,
0: je bent helemaal aan de gluten, joh. zeg een goed teken. Als Bas vergeet dat hij
3: glutenallergie heeft en hier drie, vier drankjes van neemt, dan is het wel echt een lekker biertje.
2: gelijk krabben. Hij
0: van krabbedam naar dobbeldam. Ik wil eigenlijk niet meer praten nu. Want ik ben dus echt uh, iets minder van dit biertje. Waar ik nu gewoon mee zit, ik heb hem nu op één kleine slok na op, is dat ik echt heel erg moest inkomen. Ik vond dat, dat die zuur-slash-kruidenbalans, die was voor mij echt heel erg niet verfijnd. Naarmate ik hem dronk, begon die wel wat meer te settelen, kreeg ik wel wat meer van dat kruidige. En dat vind ik op zich niet erg in een bier, als het bier daarna me dan wel ja, echt pakt, dat ik die wow-factor heb had ik niet bij dit bier. Ik vond hem uiteindelijk gewoon prima. Ik moest gewoon echt even inkomen. Ik had hem aanvankelijk een 5-9 gegeven. Dan dacht ik rond hem even naar boven af. Dus ik geef hem gewoon een 6.
1: Prima voldoende dus. Wij gaan glazen spoelen. Het volgende bier, wat is voorbereid? Dat is voorbereid door jou.
0: Oké, okay, nou, dat gaan we zien. <lacht> Van de witte wel gaan we door naar het uh, tweede biertje wat ons bierrad ons uh, heeft voorgesteld. En dat is de Proefus. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is dus Brabants, dat spreek ik niet. Het is in ieder geval een blond biertje, de blonde variant van uh, de brouwerij. Nou, wat voor bier hebben we nu voor ons staan? Het is een fris blond bier met een hoppig karakter. En eigenlijk in lijn der verwachting, we zeiden net al we hebben een bepaalde opbouw, klopt dit biertje uh, fantastisch? ...want aan deze blond is een vleugje citroen en koriander toegevoegd. Dus die frisheid en die kruidigheid zouden we als het goed is kunnen bespeuren. Ik heb even wat opgezocht. Ik heb bij verschillende bekende biersites gekeken, Bierista en Mr. Hop. Volgens Mr. Hop is die amber van kleur. En Bierista zei dat de geur uh, moutig en kruidig is. En vooral dat moutige viel mij op, want dat ben ik eigenlijk niet gewend van een, uh, een blond biertje... Volgens Mark is het uh, biertje goed te combineren met salades, kip en gevogelte, uh, witvis of vette vis, uh, en met jonge en romige kazen. En misschien leuk om te zeggen dat Roever zelf ook hun kazen maakt, omdat die combi van bier en kaas eigenlijk een geslaagde combi is. Uh, we hebben geen kaas, Tom is lactose intolerant. Dus dat hebben we vandaag niet gedaan.
1: Nee, Tom is lactose. <laughs> ja, ik ben gluten. Ik <laughs> ben vlees dus.
3: Wel. Mag ik, uh, we mag ik verder? Hebben we hebben echt lactose. een moeilijke groep om überhaupt te koken.
0: Maar goed. Nee, normaal. Het is me gelukt. Hey, ik, heb, um, ik heb even gekeken op uh, Birista wat hij dan scoort. En op Birista krijgt hij een 6,7. Ik heb een willekeurige comment gepakt. De bovenste comment van iemand die het bier gedronken heeft. En die zei dat de citrus eigenlijk wat meer op de achtergrond ligt. De smaak is tamelijk bitter en door de koriander wat frang. En hij zou ook een droge aftronk moeten hebben. Ik heb natuurlijk ook op untapped gekeken, want uh, untapped uh, gebruiken wij allen. Op untapped krijgt hij een 3,26 uit ongeveer 3.500 beoordelingen. Niet heel hoog, ook zeker niet heel laag. Komt dus redelijk overeen met het cijfer wat de barista geeft. Ik heb op untapped ook even gewoon gescrollt en de top 5 comments opgezocht van dit biertje. Dus die ga ik nu van boven naar beneden opnoemen. Top. Even wennen aan de smaak, maar uiteindelijk niet mijn biertje. Lekker bittertje. Biertje 2 van de proeverij. Proef eens een licht bittere, beetje stevige blond. En als laatste, prima. Alleen erg hoppig voor een blond biertje. Dus uit die informatie kunnen we opmerken dat het een voornamelijk hoppig biertje zou moeten zijn. En ik ben benieuwd of we die uh, koriander en die citrus eruit gaan halen. Ik ga hem even inschenken. Ik wou je zeggen. Schiet eens op, joh. <lacht>
2: Hoppakee. Ja, ja maak iets meer. Dan ik maakt
1: ik vind het beetje wel een beetje mooi. presentatie is goed, is top. Hoor. Hey, Tom, je bent een soort Uri Geller aan het spelen. Maar uh, je hebt al enigszins wat gezegd over de schuimkraag. Maar vertel, wat, wat zie je aan het bier?
3: Ja. Nou ja, wat ik dus al zei. mooie schuimkraag op het moment dat hij uh, ingeschonken werd. Is iets ingezakt, maar er blijft een mooie, uh, mooie laagje liggen. Hij is enigszins... Uh, komt er wat licht doorheen, maar niet al te veel. En qua kleuren zit ik toch wel weer een beetje in dat uh, ambergeel uh, hoekje eigenlijk.
1: Ja, ik ben het er uh, vrij mee eens. Ik heb ook gewoon donkergeel opgeschreven. Ik weet ook niet wat voor kleur het is, joh. Schuim heb ik uh, uh, vier uh, bolletjes gegeven en uh, mooi bijgeschreven. Uh, en qua troebelheid uh, vier, uh, vier bolletjes.
0: Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Helemaal mee eens. Samieer, ja, alleen
2: voor misschien de schuimbolletjes. Een drie, maar in plaats van vier. Want hij is nu wel echt gewoon
0: weg. Ja. Hij zakt wel wat sneller in. Hé, hey, uh, ruiken. We gaan even ruiken. Ik ben wel benieuwd of iemand iets van mout kan ruiken. Dus ik ben... Uh... Ik ben benieuwd. Ik ruik het zelf namelijk niet.
3: Ik vind hem ergens uh, een beetje zoetig ruiken eigenlijk. Fruitig. Ja.
1: ja ik heb een hele andere associatie. Maar ik krijg kruidnagel niet uit mijn hoofd.
0: Ik vond hem dus. Ik heb het eerste woord dat ik heb opgeschreven was kruidig. Ik vind hem ja. ook kruidnagel, weet ik niet. Maar...
1: Ja, maar gewoon een hele zwakke variant van kruidnagel of zo. En dat blijft dan dat een Nootmuskaat. Ja, zoiets. Voel ja. ik.
0: Ja. Het ruiken en niet voelen. Nee, dat is waar. Ah. Maar voelen staat niet op het formulier, dus ah. <laughs> ja, die verzin ik er zelf bij. Wat ik wel moet zeggen is dat voor mij de geur heel erg switcht, zeg maar. Als in, ik kan zoeter in ruiken, ik kan ook kruidig heel goed erin ruiken. Mout nog niet echt, maar elke keer als ik ruik heb ik het idee dat ik net een ander accentje kan bespeuren.
1: Ja, ik kan er ook wel een beetje wat bosser karakter van, van de hop uithalen. He, een beetje bomen.
0: Dennen of zo. Ja, nee, precies, maar ook recht. Ja, ja. Ja, ja, die fight die die, ja, die <laughs> krijg je ook wel een beetje. Ik weet nog niet wat ik ervan moet maken. Ik denk dat we lekker kunnen gaan proeven. Voor mij verandert er nu niks. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd wat de smaak van dit bier gaat worden. Ja, dus als jullie zover zijn, dan zeg ik: laten we gaan klinken. En, en
2: drinken. drinken.
1: Hey, maar Bas, jij, jij proeft nu van alles. Uh, neem ons eens mee. De eerste. Indruk die je van bier hebt?
2: Ja, eigenlijk de eerste in, indruk die ik van bier heb is dat die best wel bitter is. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik had iets heel zoets verwacht. Want ik zei tijdens het ruiken van, oh, ik uh, denk dat ik iets fruitigs ruik. Maar <laughs> oprecht als ik aan het, uh, aan het proeven ben, dan is het gewoon een, een hele bittere smaak. Best wel intens ook. Klein zuurtje op het einde. Best wel een... Nou, niet per se een hele lange afdronk, maar gewoon een beetje een beetje gemiddelde afdronk. Maar meer dan ik had verwacht voor een blond beetje. Dus dat is een beetje wat, uh, wat ik ervan denk.
0: Thomas? Ik uh, ga een beetje alle kanten op, merk ik. Ik vind hem oprecht best wel lastig om goed erover te kunnen zeggen van, nou, dit, dit proef ik. Ik heb een paar woorden opgeschreven, ik neem jullie gewoon lekker mee. Mijn eerste slok, wat mij voornamelijk bijbleef, was dat ik hem best wel droog vond. Het was wel droog afdronk. Vooral dat bittere, dat bleef me echt ook heel erg uh, uh, aan het hart staan. Dus niet goed Nederlands, maar maar net. Toen begon ik eigenlijk een beetje vast te lopen. Uh, ik zit een beetje met dat, die, die dennen die jij zeg maar net zei, Maarten, in de geur. En een beetje met het mout zoete. Ik vind hem wel, misschien is dat een beetje overkoepelend voor dit bier. Ik vind hem wel echt, voor wat betreft een blond biertje, buiten de categorie blond staan. Ik vind hem wel echt lekker. Ik weet nog niet wat ik met een beoordeling ga doen. Want als je het echt over een karakteristieke blond hebt. is dat het niet, wat mij betreft. Ik ben nog een beetje zoekende.
3: Ik ben het eigenlijk wel met mijn Bas eens over dat zoete. wat dan in de geur terugkwam. maar eigenlijk de smaak een heel stuk minder. En ik ben even ga, eigenlijk even gaan proeven. of ik de citroen een beetje terug uh, proefde, zeg maar. Maar heel even, bij de eerste 1, 2 slokken. Bij de, als ik hem iets langer in mijn mond liet liggen, Ja. Maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat vind ik wel jammer. Want dat geeft juist wel een beetje het, het frisse stukje aan zo'n bier. Maar die mis ik eigenlijk wel uh, bij de gewone slok, zeg maar.
1: Ik heb eigenlijk vier kernwoorden opgeschreven. En dat is uh, kruidig, zuur, droog en bitter. En dat zijn niet per se smaken die ik in een, uh, in een blond bier verwacht. Uh, je hebt natuurlijk een beetje de Belgian IPA waarin dat wel kan, hè? dus uh, de Duvel Citra Hop of de La Chou Blanc, maar dan zit je al gauw richting de 9% en deze zit er beduidend onder. En deze is heel, iets intenser in smaak. Ik vind die, die hebben een, een leuke variant op het bestaande bier, zeg maar, waardoor die wat frisser is. En dit is wel heel erg uh, uitgesproken. Uh, ik ben het daardoor eens met, uh, met mijn mede-presentator Tom, dat het niet op een blond bier lijkt. Terwijl die qua presentatie dus wel heel veel van een blond bier weg had. En ik er echt goede hoop in had dat dit een goed blondje zou zijn. Ja. Het valt overal een beetje tussen. Kijk, als je de, de basisdingen, dingen, die vier dingen die ik opnoem. Dan zou je eerder denken aan een IPA. Maar ik vind hem dus niet bitter of in zuur of intens. Ergens genoeg richting zo'n standaard ouderwetse IPA, zo'n mooie Nel van Jopen bijvoorbeeld. Hè. En qua blond bier vind ik hem gewoon te weinig hebben voor een blond bier. En dat maakt het gewoon een, een heel raar, ja, een bijna eigen spectrum op het speciaal ja. bier spectrum.
0: Zeg maar. maar het klopt heel goed wat je zegt, want ik, ik zeg inderdaad ook bijvoorbeeld bitter, maar dit is totaal niet de bitterheid van een IPA. En ik denk dat het, tenminste als ik voor mezelf ga, ga kijken en het voor mezelf ga invullen, dat dat ook komt omdat er ja, er zit een bepaalde kruidigheid in, een bepaalde, en ik heb dat even als denner opgeschreven, en een bepaalde, ja, toch voor mij lichte moutzoetheid, die totaal niet past bij bijvoorbeeld een IPA. Ik ben dus echt nog even ja, op zoek naar wat ik ervan vind. Ik stel ook voor dat we lekker even gaan drinken. En uh, ik ben vooral heel erg benieuwd wat we uiteindelijk voor cijfer aan dit bier gaan geven. Uh, ja, we, we moeten het dus gewoon de even de gaan, de er. gaan ervaren. Cijfer, Tom, cijfer. Wat, Tom, wat voor cijfer moet ik geven? Roep jij maar wat gewoon.
3: Ja, ik heb hem dus,
0: uh... Nee, je moet gewoon wat x, wat moet ik geven? Zeg maar niet, jou boeit me even niet. Wat moet ik geven? Een 7. Zeven. Zeventje, rond? Uh... Maarten, cijfer achter de komma. Ik zoek er nog eentje. Wat? En Een cijfer voor achter Eén. de komma. Drie? Ja. Ik zag net dat uh, Tom vrij druk aan het pennen was. We hebben allemaal het biertje op of bijna op. Een gek biertje, denk ik. Maar ik ben gewoon benieuwd om te horen wat, uh, wat jullie ervan vinden. Dus Tom, neem ons mee.
3: Ja, ik uh, ben er niet zo heel erg weg van. Ik beoordeel hem dan wel echt als een blond bier. En het is net ook al even te sprake gekomen, maar er zijn gewoon meerdere punten waarbij het niet echt een blond bier is. Of niet zoals je zou verwachten. Ik vind hem wel te drinken, maar ik zou niet uh, denken van oh ik ga een blond bier bestellen en het wordt deze, zeg maar. Dus wat voor mij betreft uh, iets meer dan een uh, zesje. Dus zeggen 6,2. Ja, Maarten?
1: Ik ben er totaal niet tevreden over. ja Omdat hij dus overal tussenin valt en geen echte IPA is. Geen echt, echt geen blond bier vind ik ook. Dus het heeft geen categorie. Uh, ik vind het ook niet zo lekker. Het is uit balans vind ik. Ik heb hem daardoor een 4,7 gegeven.
2: Ja, nee... Uh... Niet, niet heel, veel, heel veel toe te voegen. Ik, ik kan mijn cijfertje even geven. Het is een zesje. Normaal vind ik deze categorie heel lekker. en Dus ben ik ook echt op zoek naar een traditioneel blond. Maar ik vond het gewoon een, uh, een bak met heel veel bitter erin. en ja Een beetje een mislukte IPA.
0: Sorry voor de brouwers. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het inderdaad, net als jullie, geen blond vind. Dat uh, staat zonder meer vast. Ik heb er lang en hard over nagedacht wat voor cijfer ik dit bier zou moeten geven. Want ik heb wel eens vaker een blond gehad waarvan ik dacht, ja, dit matcht eigenlijk niet met de categorie. En vind ik het dan chill of niet chill? En wat ik voor mezelf erin heb afgesproken is, ik ga gewoon puur naar het dier kijken. Als ik er toch geen categorie aan kan geven, vind ik hem dan lekker of niet? Ik heb er eigenlijk best wel uh, van genoten op een bepaalde manier. Dat droge, bittere, dennen, moutzoete, dat... ja ik, ik kan er eigenlijk nog steeds niet echt wat van maken. Maar eigenlijk hebben Tom en Maarten mij het cijfer gegeven. Want ik heb eerst aan Tom gevraagd wat voor cijfer moet ik geven. Toen zei Tom, ah, 7. En toen later vroeg ik aan Maarten, oké, okay, noem een getal achter de komma. En zei Maarten 3. Dus ik heb een 7,3 opgeschreven. <laughs> maar ironisch genoeg vind ik dat best een oké okay cijfer voor dit bier. Het is inderdaad niet een 7,5. Het is ook absoluut geen blond. Drink ik niet als een blond. Dat geef ik meteen als waarschuwing mee. Maar ik vond het toch ergens wel leuk. Ik heb even die verschillende smaken geproefd. Een beetje getopt van wat vind ik er nou van. Ik vond hem echt niet verkeerd. Dus uh, we houden het gewoon bij die 7,3. Die uh, Tom en Maarten hebben gegeven eigenlijk aan het bier. Nee. Het, het wordt helemaal niks. Nee, 7,3. Ja, ja ik, uh, ik blijf erbij. We hebben dus blijkbaar. Hey, Bas, het is niet mijn cijfer. Ja. Hè? Hallo.
3: We hebben het hartstikke goed gedaan, blijkbaar.
0: We gaan lekker door naar het uh, derde biertje van uh, de brouwerij Roefus. Uh, die is weer voor Maarten, dus. Teken ze weg. Wat gaan we drinken?
1: Ja, we gaan naar uh, het eerste biertje van de brouwerij, dus de, de Makker. 6,7 3,22 op een tap. Het is een amberbier. Bier mag krachtig zijn. De hop met zijn fruitigheid springt eruit, zodat de smaak heerlijk blijft hangen. Onze Makker is dan ook ruimhartig voorzien van de lekkerste hop. Dus weer een hoppig amberbiertje. Ik ben heel
0: benieuwd. Laten we hem gewoon lekker uh, open gaan maken. Of nou ja, hij is al open. Hè? Schenken? Laten we hem gaan inschenken.
1: Ik ruik hem hier al.
0: Ik vind het dus geen chille geur. Je man nog niet ruiken. Nee, maar in kijkje. Jij toch ook. Nee.
2: Hé uh,
1: hey jongens, de, de makker, ik vind hem uh, vrij oranje voor een amberbier eigenlijk. Bij een amberbier denk ik toch al gauw aan de power kwak. Of. Uh, de palm?
0: Ik vind hem, ja, ik, ik vind sowieso amber. Ja, het is volgens mij een hele rare bierstijl. Want het heeft met kleur ja. te maken, maar daar zijn de meningen echt over verdeeld. Ik vind hem op zich wel nog in het rijtje amber passen qua kleur. Ja, maar, vo
1: maar voor een amber bier vind ik hem dus best oranje. Of wat lichter misschien zo. Dat
2: ik bedoel.
0: Ik vind hem nog prima passen. Wat vind jij, Bas?
2: Ja, same. Voor mij. Voor mijn... Amberbiertje. En ik heb ook de... Welke kleur heb je opgeschreven? Nou, amber. <laughs> dus ja. Lekker uh, makkelijk. Ja, lekker makkelijk. Ik moet ook wel zeggen, qua als je, als je naar schuim kijkt... Als je dat dan vergelijkt met de rest van de bieren... Dan denk ik dat uh, die nog relatief veel schuim heeft. Iets minder dan de blond. Maar nog steeds uh, best wel een redelijk schuimkraagje. En helderheid. Ik kon er opnieuw, nie, opnieuw niet doorheen kijken. Uh, Maart heeft het licht ook een beetje gedimd. Dus dat hielp ook niet echt mee. Maar... Uh, Nee, uh, qua helderheid of troebel. Ik, ik vind hem redelijk troebel. Ja. Yes.
1: Hey, uh, laten we gaan ruiken, want ik merkte al wat toen ik hem uh, aan het inschinken was. Dus Volgens mij zit er wel een behoorlijk intense geur
3: Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het wel meevallen.
0: <laughs> ik heb eigenlijk maar twee woorden. De classic rozenbottelgeur en zoet. Uh, ik moet zeggen, aanvankelijk, toen jij hem net had ingeschonken, toen vond ik hem niet heel lekker... De geur is wel iets meer gaan settelen. Dus ik ben oké okay met deze geur.
1: Ja, ik heb uh, ook inderdaad rozenbottel, zoet en jam opgeschreven. En dan qua bolletjes, dus heel erg de, de intensiteit. Want ik vind het best wel een heftige geur hebben, is hoog. En de, de fruitigheid heb ik omhoog hoog staan.
2: Ik, ik probeer het een beetje te relativeren allemaal. En als ik het dan een beetje vergelijk met dat uh, biertje wat ik had meegenomen, vind ik hem er dus best wel op lijken. Dus ik vind het een beetje een... Uh... Arminjak light biertje. Hij is best wel, best wel zoet. Best wel fruitig. Uh, redelijk intens. Bijna geen moutigheid. Een beetje kruidig. Maar dat is... Denk jij Tom.
3: Ja, ik vind hem dus helemaal niet zo intens.
2: Maar...
0: <laughs> Michael 2.0. <laughs> nee, maar ik vond hem ook niet super intens hoor. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ik vind hem in
1: zijn zoetheid heel intens. Laat ik het zo
0: zeggen. Hmm. Ja.
3: Het zoet haal ik er wel uit. Maar ja, wat ik zei. Ik vind hem niet zo intens... Dat... Bij mij is intens wel echt dat, ik, dat het echt doordringt... ergens tot achter in mijn hoofd, zeg maar. Maar dat is uh, in dit geval absoluut niet. En ik kon de smaak niet... De, tenminste de geur niet helemaal thuisbrengen... Tot op Maart zei, ja, Sham. Toen dacht ik, ja, die kan ik, ja, wel, die uh, die ik, kan ik wel begrijpen.
0: Ja, zeker. Nee, ik um, zit wat dat betreft volgens mij een beetje tussen... want ik vond hem ook niet heel intens. Ik vond hem ook qua fruitigheid en bijvoorbeeld qua moutigheid... allemaal een beetje middenmootje. Hij was al voor mij in een redelijke balans...
1: Laten we dan uh, gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken.
3: Tot nu toe zijn ze allemaal net even anders zijn. Ook wel leuk.
1: Ik zie jullie druk pennen. Uh, Dubbeldam, vertel.
0: Ja, ik, ik vind hem niet zo, als ik heel eerlijk ben. Waar ik hem in de geur nog een soort van redelijke balans in vond hebben, vind ik dat hier bepaalde accenten of toetsen heel erg... ...sterk naar voren komen die ik gewoon niet heel chill vind. Ik heb ook opgeschreven... ...ja, dus eerst zwak. En toen dat er een bepaalde zoetheid heel erg overheerst. Ik vind dat hij zeg maar te veel intensiteit heeft voor het bier wat hij is. Ja, ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Ik word er niet heel vrolijk van. Ik vind hem... ...ja, nee, nee. Ik ga er gewoon niet meer woorden aan vuil maken. Ik word er op dit moment niet heel blij van. Ik
2: vind het wel leuk dat je dat zegt maar het zoete. Want het zoete heb ik... Vooral in het begin, dus, dus een heel zwak, zoete smaak. En daarna is hij voor mij op de afdronk heel bitter. En Ik weet niet of jullie dat ja. ook proeven, maar heel, ja. dat je denkt van, ah, oh, kan, ik, kan ik dit wegspoelen? Maar echt heel bitter, ja.
3: Ik heb er sowieso, dat ik vol, als het nog voor in mijn mond ligt, zeg maar, dan proef ik niet heel veel eigenlijk. En als je hem inderdaad weg, of zodra je hem wegslikt, dan komt die bitterheid heel erg naar
1: voren. Ja, wat, uh, wat ik heb opgeschreven is uh, zuurig naar aardbei jam, fruitbierachtig uh, biertje. En ik hou niet zo van, van aardbei of zo'n zoetheid in mijn bier. Nee,
0: is eigenlijk het ding wat ik wil zeggen. We hebben natuurlijk nog een flink glas. Dat moet er wel even bij gezegd worden. Maar ja, ik, ja, ik wil niet zeggen, ik wil nu de goot zijn spoelen. Maar ik word er gewoon niet heel blij van. Ik zou nu bijna al een cijfer kunnen geven. Maar laten we nog even wel dit biertje de, de tweede kans geven.
2: Ik vind het wel grappig dat je dat zoete zegt. Want dat zoete heb ik echt in het begin nee, heel geel. Ja, ja, toen jij dat bitter zei. En dan gewoon Ik heb maar, het niet, helemaal niet gemerkt nee, maar eigenlijk echt bij de Twee seconden een beetje zoet en dan
0: gewoon bitter. Gewoon echt. Uh, ik, uh... Nee, ik vind het echt. Nee, ik, vind eens, ik vind deze ook niet chill. Maar gewoon het laatste biertje wordt echt knallen, hè, jongens. <laughs> ik uh, ben
3: het wel met tom eens.
2: Het is ook niet mijn soort bier. En ik ben er ook niet heel erg blij met dat ik dat hele glas nog op moet drinken. Ja, het grappige is dus dat ik normaliter wel echt fan ben van andere am biertjes. Als in mijn paal, al het palm in Palmenhuis. Ik vind. Uh, hoe je het nou, quark vind ik echt super lekker. Maar dit valt er echt. Uh... Ja, en dat is ook wat wij, uh,
1: wat wij hebben ondervonden eigenlijk tijdens de, uh, het speciaal bierspectrum met Tristan dat we echt van ja. alle of van behoorlijk wat speciaal bieren een bijzonder biertje hebben gezocht en amber blijkt dus echt alleen maar om de kleur te gaan en verder niet zoveel mm.
0: dat maakt inderdaad die stijl heel lastig uh, en volgens mij, ik, die, die Marble nog wat. Dat was diegene die ik had meegenomen. En ik had hem toen bij inderdaad de bierverteller gekocht. En ik heb nog steeds het idee dat die gewoon niet goed stond.
1: En ja, die was best wel zuur of zo
0: volgens mij. Die was niet, gewoon niet chill. En als, je, als dat dan je amber -bier ervaring is, dan is het gewoon, ja, gewoon ruk
1: en, en wat je bij een powercock en een palm hebt, hè, daar verwacht je wat, wat donkere bier. Wat, wat zoetigs, wat karamel vibes zeg maar. Een beetje die kant op. En dat is dit is dus ook niet en dat was dat een gekke bier waar jij toen
0: had meegenomen ook, ook niet. Ik heb het idee dat dit bier een soort palm is, maar dan zeg maar één aspect daarvan en dat is wat mij betreft dat bittere, dat is zo uitvergroot, ja. waardoor die gewoon niet chill is. En wat je zegt, Bas, een palm, ja altijd goed, vind ik altijd lekker. Paul ja. Al quark ook natuurlijk, altijd goed. Dit bier is gewoon, ja voor mij een mismatch. Nee, ik word er gewoon echt steeds minder vrolijk van naarmate ik drink.
1: Uh, laat hem even snel opdrinken dan. Een cijfertje eraan geven. Want volgens mij... Tenminste, volgens mij verandert er geen
0: smaak meer
1: nee, aan het nee. bier. Het uh, blijft kut. Ja, klopt. We zijn niet beïnvloed nu. Nee, uh, <laughs> um, maar ik heb, <laughs> ik heb het bier van Tom al gezien. En zover liggen wij niet uit elkaar. Maar Tom, je hebt een vier. Oeh.
2: Vertel. Ja,
3: ik word er gewoon echt niet vrolijk van.
2: Je hebt nog maar een half glas, Tom. Dat is een half glas te veel. Ik,
3: ik, wil, ik zal absoluut niet zeggen dat dit het smerigste bier is dat ik ooit op heb. Verre van. Maar het is ook absoluut niet iets waarvan ik denk van... Oh, lekker. Die, die wil ik hebben. Dus is, ja, vandaar de vier.
0: Ja, als ik uh, mag overnemen. Uh, ja, ik heb een 4-3. Dus wat dat betreft liggen we niet heel erg uh, ver van elkaar. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Hij is gewoon... Eigenlijk wat ik net zei, dat dat bittere karakter dat overheerst zo erg. De nasmaak is ook ellenlang, want ik mm. blijf hem proeven. Ik kan volgens mij nu nog wel acht liter water drinken, maar ik proef nog steeds die bittere nasmaak. Ik word er niet vrolijk van. Ik moet ook wel zeggen, ik heb echt wel smeriger gehad in mijn leven. Ik denk aan een bepaalde sour van vorig seizoen. <laughs> die uh, Voor een sour overigens... Ja, maar dat is misschien wel het erge, want voor een sour vond ik die eigenlijk lekker. En ik had misschien liever nu wel die gehad.
1: 4,3. Je gaat er met zulke andere verwachtingen dan in. Hè? Ja,
0: het is inderdaad dat verwachtingsmanagement. En ik vind Amber sowieso wel lastig. Dus daar ben ik altijd al wat opener in. Dat ik denk, we gaan het gewoon even neutraal inzien. Maar dit stelt zo teleur. 4,3. Ja, ik heb
2: er niet heel veel op toe te voegen. Afgezien van het cijfer. Ik vind het moeilijk om een biertje een onvoldoende te geven. Maar ja, het is toch een vijfje geworden. Dus helaas.
1: Ja, bij mij gaat hij toch echt wel richting gootsteenmateriaal. Ja, ik word hier echt niet blij van. Gewoon echt niet. Ik heb hem dan ook gewoon een mooi afgeronde 3 gegeven.
0: Kijk! Dat is ook de podcast hè? Lekkere bieren, gore bieren. We doen het allemaal voor jullie. Dus als je luistert, laat ons vooral weten wat je van die bieren vindt. Misschien ken jij dit biertje wel. denk je, nou, een 3. Uh, ik vind het toch wel echt een 5. Uh, laat het ons vooral weten.
1: <laughs> Misschien een 3 op een tap. een drie op een tap,
0: maar, maar hoger zal het niet krijgen. Ja, wij gaan dit biertje opdrinken en dan naar de, de afsluiten, de klapper, hoop ik. Maar veel slechter kan het denk ik niet worden. Wat kijkt
2: Maarten zuur, hè? Als je dat biertje opdrinkt. Oh. Dat is niet alleen het bier. Heerlijk.
0: Mannen, we zijn aangekomen bij het allerlaatste biertje van vanavond. Het is toch weer hard gegaan, hè? We zitten hier nu al lekker bijna drie uur van het bier te genieten, maar het gaat toch altijd sneller dan je lief is. Het laatste biertje in de reeks is uh, een leuke, denk ik. Er kwam een uh, ander biertje uit dan wat we uiteindelijk hebben gekozen. Ik laat me dat even toelichten. Het is geen uh, matchfixing of doorgestoken kaart. Er kwam uh, de kwart uit.
1: Ja, en de kwart is volgens mij een porter of zo? Een
0: quadruppel. Dat is hoe ze in Brabant waarschijnlijk kwart zeggen. Kwart, uh, ja. dat denk ja. ik althans. Uh, maar uh, wij dachten, we gaan het een Hello. beetje... Nee, en ik, ik zal vertellen, we hebben niet dat biertje gekozen... maar we hebben voor de kwart infused gekozen. En ja. laat me ook vertellen waarom we dat uiteindelijk hebben gedaan. We hadden verschillende ideeën, Maarten en ik... over de bieren die we mee zouden nemen. En we hadden ook eerst het idee om echt een beetje met bier te gaan spelen... en met infused-achtige varianten met bijvoorbeeld een whiskytje, waar uh, Bas heel erg van kan genieten. Maar we zijn niet met z'n drieën, want uh, zoals je weet, Tom uh, ja, houdt wat minder van de wat zwaardere bieren. Dat is ook de reden dat we dat uiteindelijk dat thema hebben geschrapt. Maar we dachten, ja, laten we nog één infuse dan toevoegen, niet wetende dat Bas gewoon zijn uh, hertog Jan vatgrijt mee zou nemen.
1: En deze is ook op cognac vaten volgens mij hè?
0: Klopt. Uh, het is inderdaad de quart infused, de quadruple infused op, uh, op cognac. Niet op vaten moet ik zeggen, want infused betekent echt dat de cognac aan toegevoegd is. Een beetje op een vergelijkbare manier als bijvoorbeeld de gouden carolus whisky infused, die we allemaal kennen. De Rufus quart cognac infused is eigenlijk de boozy toevoeging aan de doorgaans al zeer smakelijke quadruple. De smaak van de cognac komt mooi naar voren en zorgt voor een zoet en moutig geheel met karamel- en toffee-achtige tonen. Nou, we zijn net wat kritisch geweest op het amberbiertje, maar toen ik ben gaan zoeken naar wat dit biertje zou scoren, werd ik eigenlijk heel erg enthousiast. Daarbij moet ik wel vertellen dat op Bierista dit biertje nog niet staat. Daar is dus geen informatie over, maar op een tapt krijgt hij een 3,95, dus een afgeronde 8... Uit slechts, zeg ik daarbij, 162 beoordelingen. Ik heb uiteraard ook even naar de comments gekeken. En wat mij daaraan opviel, was dat dit biertje heel vaak gedronken wordt in hezen zelf. En dat het dus echt een soort streekbiertje is. Maar ook dat het heel veel verschillende smaakbelevingen losmaakt. Ik heb uh, weer een paar comments van boven naar beneden uh, meegenomen. En uh, die wil ik graag met jullie delen. Na kilometers over de bloeiende Straatberechtse hei is dit een heerlijke verwennerij. Volle smaak met een vleugje cognac. Lekker lokaal en een mooie locatie in het bos. Maar dit zou thuis op de bank ook prima smaken. Het is een bitter zoet, kersen, cognac-infused biertje. Zomaar bij het boshuis in Hezen. Onverwachts genieten. Het is een next level quadrupel. De cognac maakt hem echt af. En de laatste comment is... Uh, dat zijn gewoon een paar woorden. Zoet, alcohol, cognac, karamel... En drop. Dus uh, dat wordt de afsluiter voor vandaag. Ik uh, ja, ben heel erg benieuwd wat we dan kunnen gaan proeven. Heel veel verschillende smaken. Laten we maar gewoon pakken. Bas
2: zit bijna kwijtend over de microfoon heen. Heerlijk.
0: los.
1: Heerlijk. Hé hey, uh, jongens, uh, ik zal het voor het werk even doen. Uh, bruin. Uh, schuim is wisselend, maar dat ligt aan de inschenkenkunst van Tom. Absoluut. Um, een redelijk mooie schuimkraag. Uh, blijft ongeveer uh, een half vingertje dik op staan. Helderheid, ik heb hem echt precies in het midden gescoord. Als je hem in het licht houdt zie je echt wel een beetje doorheen. Ja. Lijkt niet heel troebel, er zitten in ieder geval geen vlokken in. Uh, laten we naar de geur gaan.
0: Misschien had ik er nog wel wat aan toe te voegen. Nee, dat mag niet. <laughs> ik ben het helemaal een met je eens, maar laten we nou naar de geur gaan. Tom heeft ondertussen het flesje ook gepakt om even te kijken wat hij misschien aan info van het flesje nog zou kunnen halen. Er wordt nog even een teug genomen. En snuiven. Tom, wat uh, heb jij kunnen herleiden van het flesje en kunnen ruiken uit het bier? Om eerlijk te zijn,
3: niet heel veel van het flesje naar het bier zeg maar.
1: En wat ruik je aan het bier dan?
3: Ik ruik op zich wel ergens de, de cognac, maar ik vind hem niet heel, heel, echt heel sterk of zo. Terwijl ik meer van een infused iets sterker gewend ben.
0: Eigenlijk. Ik kan me daar eigenlijk wel in vinden. Ik heb ook als eerste opgeschreven mild, maar ik vind dat wel weer passen bij een infused. Als je zeg maar een infused gaat vergelijken met een uh, vat gerijpt. bij zo'n vat grijp komt er vaak veel meer uh, in terug. Ik heb eigenlijk opgeschreven zoet en alcohol. En die alcohol zou dan inderdaad die toevoeging kunnen zijn... van dat cognac wat toegevoegd is aan de kwart. Ik vind hem tot nu toe eigenlijk best wel passen. Ja, ik, ik heb hetzelfde. Ik heb ook
2: precies hetzelfde opgeschreven. Of tenminste, alcohol, comma. Het zoet moest nog komen. Maar dat maakt het wel dat ik hem een beetje ongebalanceerd vind tot nu toe.
0: Maarten pakt even het glas van Bas om uh, te kunnen vergelijken. Hè? Ja, Ik heb echt
2: saai een
1: beetje zoet opgeschreven en meer niet. En ik pak daar glas van Bas. En hier, hier heb ik inderdaad
0: gerstewijn-achtige uh, vibes bijna bij. Erbij. Een beetje dat rode fruit, zoet. Je deelt inderdaad wel het flesje met Tom. Dus Bas en ik deden een flesje en uh, Tom en jij deden een flesje. Dus nou, laten we even gewoon uh, swappen. <lacht> dat is niks, hè? Nee. <laughs> Ja, het is heel. Nee. Hoe kan dat? Zo.
2: Ja, een wereld
1: van verschil. Ik ruik helemaal niks. Daarom ik heb wel ik er saai terug, en een Tom? beetje zoet
0: ja. opgeschreven. Ik kan absoluut niet terugwisselen. <laughs> nee, Tom, ik ga hem terug. terug. Ja. Wat kunnen we doen? Bij uh... nee, een lekker biertje drinken. Weet je, oké, okay, ik heb een voorstel. We gaan zo gewoon even klinken en drinken. En, we gaan en, we en tijdens het de... proeven gaan we onderling even wisselen.
1: Ja. Al moet ik wel zeggen, want ik heb die nu van jullie geroken. En dan denk ik inderdaad, ja, er komt wat vruchten uh, en wat zoetigheid komt naar voren maar de cognac, hè, de, een beetje dat alcohol wat jullie benoemden, dat vind ik zo erg op de achtergrond liggen
0: en dat voor mm. een... Ik vind, ja. dat, ik vind dat wel echt aanwezig. Ja. Nou, weet je wat we gaan doen, heren? We gaan voor de laatste keer deze aflevering ons glas heffen. We gaan lekker proeven en uh, we gaan gewoon lekker heen en weer switchen. Dus ik zeg klinken en, en, en drinken.
4: drinken.
1: Ja, dat is vrij duidelijk. Ik vind hem een beetje moutig, een beetje zuurig en een hele rare, nare afdronk.
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens, hè. Het eerste ja. wat er gebeurde was gewoon een zure zicht trekken, zeg maar.
1: En er zit een, een, bijna een soort grondsmaak aan.
2: Ja, ik ben het wel eens met dat zuren. Een soort van, je, je merkt inderdaad dat als je hem begint te drinken, dan is hij heel erg zoet. En dan in de afdronk, dan blijft dat zuren komen. En dat blijft maar een soort van alsof de, de sluizen openstaan. Een soort van zuur, zuur, nog zuurder.
0: Ik heb het eigenlijk andersom. Ik vond hem uh, in het begin best wel zuur in de eerste slok. En daarna balanceerde hij iets meer met dat zoete en dat alcoholverwarmende. Laten we ook
1: even een slokje uitwisselen en dan nog een keer de eerste slok bepalen. Hé jongens, uh, laten we gaan proeven.
0: Deze veel zachter.
3: Die van ons is gewoon, uh, ja, lijkt wel de mislukte versie zeg maar, van
1: deze. Je merkt ook een beetje dat de zoete kant. En je merkt nou ook wel dat er iets meer mee is gebeurd... dan dat het gewoon een standaard kwadruppeltje is. Ja, het, echt een wereld van verschil. Het
0: is gewoon echt... Ja. ja, ik heb dus opgeschreven dat die van jullie in de mond... wat prikkelender was. Maar dat er daarna dus dat niks gebeurde. Ik, ik heb zelfs opgeschreven dat die wat waterig was. Omdat in die van ons inderdaad meer smaak zit. Heb je wel de goede... Gepakt?
1: Ja. Maar jij hebt niet de goede gepakt. Nee. Ze
0: stonden op het aanrecht klaar. Ik heb die en
1: twee nou gepakt. gepakt. Uh, we drinken nou namelijk een, uh, de normale kwadruppel
0: en een uh,
1: quadruppel <laughs> quadruppel <in vier. laughs> Nou, Ik weet wel, wel wie de normale kwadruppel heeft.
0: Uh, luisteraars vragen: wie heeft de normale kwadruppel
1: en wie heeft de cognac infused? Uh, ja. <laughs> ja, dan is er iets fout gaan met neerleggen, want ik heb er heel erg op gelet. Uh, even voor de luisteraars. Ik heb vandaag te horen gekregen. Of ja, ik heb gisteren een mailtje gehad. Dat ze heel laat pas geleverd konden worden. Omdat ze zich, uh, de bieren dus nog moesten bestellen. Dus de bierwinkel heeft het persoonlijk bij mij afgeleverd. Omdat ik het echt vandaag nodig had. Dus ik dacht, misschien ligt het dan aan een jaartal verschil of zo. Zeg maar. Ja, dat omdat zou best er, kunnen. Ja, de, ja, ja. De, de cognac infused 2021 op staat. Ik denk, misschien is die andere de 2022, de 2023. Dat het daaraan ligt. En ik pak de fles erbij en er staat niet het leveltje op van
0: Cognac Infused. Ik zie het nu inderdaad, nu ik naar de flesjes kijk, staan. Laten we gewoon lekker allebei gaan vergelijken. Dan kunnen we van allebei wat zeggen. Doet zo'n Infused, wat doet dat met zo'n bier? Ik denk dat het het lekkerder maakt, persoonlijk. gokje alvast. Ik hou pas een bier. Ja, ik zou graag die weer... Nee, die linker, die andere. Het was toch die donker? Nee, die lichte, was meer in de Infused. Dat is
1: misschien ook wel leuk om te vertellen. Dat je gewoon wel echt aan het kleurverschil ik kan zien welke welke is. Ja.
0: De infuse is toch een stukje dichter. Hey, maar zo hebben onverwacht onverwachts toch nog een leuke twist hè, aan deze ja, aflevering. Dat vind ik altijd wel leuk. is toch wel gezellig. Kunnen we
1: misschien even wat slokken uitwisselen en dan naar een eindcijfertje ik gaan? Pas was al Komtijden. bezig. Ja.
3: Kunnen we ook nog uh, verder infusen.
1: Bij mm. elkaar
0: Ik ga denk ik ook twee cijfers geven. Voor de normale kwart en voor de kwart infused. Laat ik gewoon beginnen met zeggen dat het infuse echt iets toevoegt aan dit bier. Als jij gaat voor een zachtere quadruppel... die een beetje die karakteristieke zoete tonen heeft... Uh, die wat, misschien wat zachter in de mond is... dan moet je zeker voor de kwart gaan. Die is daar best wel lekker in. Die doet gewoon wat hij moet doen. Um, is oprecht zeg maar aan zich een heel fijn biertje. Ga je daar vervolgens cognac aan toevoegen, dan verandert er iets. Ik vind dat de cognac toevoeging... Van deze kwad, die ik ook wel een beetje zou kunnen scharen als een goede dubbel. En net een beetje dat kwad dat karakter geeft. Uh, er zit net iets meer zoetheid. Net iets, je proeft de alcohol ook net iets meer, want het is wel een 13%. Dames en heren, laten we dat niet vergeten. Uh, dan heb ik het wel over de kwart infused. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de normale kwart voor uh, percentage heeft. Ook 13. Ook 13%. Dan is uh, zeker de normale kwart een verraderlijke doordrinker, want ik vind hem dus best wel zacht en mild. Ik vind de kwart-infused echt wel wat lekkerder. Die voegt ook net dat, uh, dat alcoholverwarmende toe. En de kwart aan zich vind ik wat prikkelender en ja, misschien in vergelijking, moet ik wel zeggen, wat waterig. Cijfers had ik nog niet over nagedacht. Ik vind hem zonder infused toch ook zeker wel een 7-2. De Infused vind ik lekker. Ik vind het niet het meest bijzondere biertje wat ik ooit op heb. 7-5.
3: Ik heb dus heel erg dat ik het zachte juist bij de Infused vond. En jij zegt nu de hele tijd het zacht bij de normale. Dus ik vraag me af. Oh, we hebben het misschien over hetzelfde -te biertje. We hebben het, we het, we hebben het over hetzelfde biertje, Tom. Maar. maar deze is voor mijn gevoel echt heel veel zachter. Dus de Infused. Ik heb het eigenlijk precies andersom. Ik vind die normale niet heel sprekend, zeg maar. En ik vind de afdonk... Eigenlijk helemaal niet lekker. Dus die krijgt van mij een 5. Oeh, zo. En ik vind juist die Infused een stuk lekkerder, wat zachter, iets zoeter, gewoon een prettige afdronk met
0: een 7,2. Oh, dus flink wat verschil, Tom, Maar goed om te horen.
1: Hè? Nou, ben ik heel benieuwd
2: naar Bas. Ja, ik, ik, ben, het, ik ben het met, ja, Tom met een H. Dus een van de. Een van de presentatoren. De Daar ben ik het zeker, zeker mee eens. Een soort van: ik vind die whisky-infused een stuk lekkerder. Uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen: als je. Of sorry, cognac-infused. Als je kijkt naar de normale kwart, 13%, en dan kijkt naar de smaak die je ervoor krijgt, vind ik hem best heftig. Een soort van. Het is best wel verraadelijk, best wel dodelijk. Als je deze soort van uh, denkt: oh, even lekker een biertje drinken en dan krijg je deze voor je mic. dan, uh, ja, poeh. Het is best wel, uh, ja. ja, dan lig je er, wel, uh, lig je er wel een beetje af.
1: Zonder dat je het door hebt, dat is het verhaal. Ja, ja. dat
2: is het vooral. En als je dan kijkt naar wat diezelfde 13% geeft met die Cognac Infused, dan, ja, dan, dan zie je gewoon dat de smaak een stuk beter is. En dat is het enige wat ik had toe te voegen. Ik vind de Cognac Infused echt een 8. Ik vond die echt heel lekker. Ook nog lekkerder dan de Armagnac, Omdat ik de Armagnac echt heel erg zoet vond. En ik vond deze ook wel zoet, maar lekker zoet, gewoon gebalanceerd. En uh, ik, ik vond de kwart de normale zonder. Het infused stukje vond ik een uh,
1: 6,5. Ja, ik ben best wel kritisch op deze bieren. Want uh, als ik ga kijken naar de smaken die naar voren komen in de normale kwart. Is het uh, qua geur, saai en zoet. Uh, qua smaak is het zuur, aards uh, en een nare afdronk. En dat associeer ik voornamelijk met, ja, met een bruin of een dubbel bier. Dus ik vind hem qua quadruppel echt zo ondermaats, zo slecht. En daarom heb ik hem ook een onvoldoende gegeven. Ik heb hem een 5-2 gegeven. Aan de andere kant, de cognac infused, die doet dan wat ik van een quadruppel verwacht. Maar niks meer. Dus ik verwacht meer van een cognac infused. En dat komt ook niet. Ik vind hem wel lekker. Hij heeft wel verder het karakter met die zoetheid en een beetje de en zo van een quadruppel. Maar er is niks extra's. Dus ik heb die gewoon een hele saaie 6,5 gegeven.
0: Ja, weet je, ik, uh, ik kan me daar helemaal in vinden. Ik vind het heel leuk om te zien dat we met z'n allen echt... Nou, ik kan me bijna geen biervergelijking voorstellen. dat we zo ver uit elkaar liggen qua cijfers en qua beoordelingen. Vind ik heel leuk om te zien. Leuk eigenlijk dat dit, dit smaakexperiment per ongeluk tot stand is gekomen.
1: Het past ook wel heel erg bij hoe dit <laughs> thema. Op... de
0: voorbereiding. <laughs> ja, alles alles kon misliep.
1: En daardoor klopt alles. Dus...
0: Daardoor klopt alles. Oh jongens, we hebben echt lekkere bieren op vanavond. We hebben echt lang gezeten, we hebben lang getafeld vandaag.
1: Ja, laat ik in eerste instantie jullie bedanken... voor het meedoen en meebrengen van de bieren. Uh, of het zelf brouwen van de bieren zelfs. Ja, tik je komt later. Ja, dat <laughs> mag tegen je neus aan. Uh, <laughs> hey, en dan wil ik verder gewoon afsluiten... Dit was de eerste aflevering van het seizoen. Hartstikke leuk, zo met, de, met twee vrienden om te beginnen. Mooi maar we...
0: ook om te zien dat we een seizoen afsluiten hadden... en dat we ze toch weer voor een opener ook uh, hebben kunnen weten te strikken. Dus dat vind ik alleen maar leuk.
1: Ja, en we zijn nog steeds op zoek naar luisteraarsbieren. Hè? Want dat moet blijven ja. gaan. Laat het weten. Instagram, untapt, Mail. Laat wat van je horen. Vinden we alleen maar leuk.
0: Voor de laatste keer vandaag... Daar komt hij weer. Nog één keertje. Klinken... And,
1: and drink